0: Es wird ja fleißig gearbeitet und viel mikroskopiert, aber es müsste mal wieder einer einen gescheiten Gedanken haben. Mit diesem Zitat von Rudolf Virchow, dem Begründer der modernen Pathologie, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Mad Tech Smoothie, mir zugeschaltet wie immer Benedikt Stanecek.
1: Hätte ich doch mal bloß die blaue Pille genommen. Und mit mir zusammen in der Matrix Sebastian Herr Hallöchen. Ja, Na, wie geht's? Was Oho. steht an? Äh, was steht an? Ich allergiere immer noch ein bisschen, aber ähm, sonst hat das Jahr wieder gut angefangen. Äh, Im Institut steckt momentan so ein bisschen der Bär. Äh, okay. Ich bin gut ausgelassen. Es geht wieder auf die Klausurphase zu. Auf, äh, hoffentlich auf die letzte Klausurphase.
0: <lacht> Psst, ein bisschen leise. Ähm, Und was hat sie ja. mit der blauen Pille vorher in sich gehabt? Das ja, macht mir ein bisschen Angst.
1: Ja, wir sind ja hier in unserer persönlichen Matrix. Ah, okay. Kennst du nicht die Matrix, die blaue ja, Pille, ja, die rote ja, Pille? Ich habe die rote doch, Pille doch. genommen, deshalb machen wir den Bums hier. Hätte ich Na, bloß okay. die blaue Pille genommen. Okay. Dann hätte ich Zeit für
0: ein Leben oder sowas. Na, ob, ob das jetzt jeder verstanden hat, ich weiß ja nicht, aber okay.
1: Ist ja egal, muss ja nicht jeder
0: verstehen. Ach. Was läuft bei dir? Ah, bei mir ist, ist ähm, ja, super. Nee, ähm...
1: <lacht> <lacht> Dann, toll, jetzt ich, haben wir mir stimmungstechnisch ja voll in, die, in, die,
0: in die, voll reingegriffen quasi. Ich bin äh, ein, einerseits äh, ein bisschen, äh, depressiv übertrieben, aber ein, ein bisschen äh, unmotiviert, aber gleichzeitig auch irgendwie im äh, Aufregemodus, also es könnte eine interessante Folge werden weil ich habe jetzt ja im Prinzip seit äh, die letzte Folge rausgekommen ist mein letztes Terzial im PJ angefangen Herr und Doktor. bin da in bin da in der inneren und innere ist sowas von überhaupt nicht meins. Also, es sind alle super lieb und nett und geben sich Mühe und so weiter und es ist mittlerweile auch besser geworden, aber das ist nicht meine Welt und ja, ich freue mich, wenn es vorbei ist, um ehrlich zu sein.
1: Ja Nee, das kann das kann ich äh nicht bestätigen, aber ja. ja, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Ich komme ja heute auch nochmal, komme ich dazu, äh, an die Zustände am Institut, die mich so ein bisschen in Wallung versetzen. Äh, ja. apropos, apropos heute, was haben wir denn alles auf dem Plan? Was machst du?
0: Also erstmal erst direkt am Anfang noch, bevor wir jetzt zu unserem Sendungsplan kommen, was sagst du zu der ganzen Organspende-Sache? Ach, du heilige ich Nur Scheiße. mal ein kurzes Stimmungsbild. Ach,
1: ja, ich, ich habe fast befürchtet, dass, äh, dass du das fragst. Äh, ich bin quasi schon seit ewig und drei Tagen habe ich so einen Organspendeausweis. Ich glaube, den kann man noch nicht mal mehr... Also man kann, ihn noch, man kann noch entziffern, dass ich Organspender bin, aber sonst ist das recht verschwommen. Die haben, diese Organspenderausweise haben die richtige Konsistenz, um damit Türen zu öffnen. Aber deshalb habe ich den <lacht> immer dabei. Äh, ja... Ich weiß gar nicht, was da eigentlich äh, die, der, der Diskussionspunkt ist. Ich war eigentlich tatsächlich ausnahmsweise mal der Meinung von unserem Gesundheitsminister, äh, weil das ist ja eine absolute... Also wenn man ein Menschenleben damit retten kann, was ja sehr wahrscheinlich ist, dann sollte da grundsätzlich erstmal jeder zu verpflichtet sein. Und meines Erachtens schenkt man damit niemandes Freiheit ein, weil es wird ja keiner dazu gezwungen, wenn man, keine Ahnung, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dagegen ja. ist, Leute das Leben zu retten, wenn es einem selber ja nichts mehr bringt, ja. dann kann man da ja immer noch widersprechen. Und warum sich da Leute auf die Füße getreten fühlen, dann, da, da fehlt mir irgendwie ein bisschen die Antenne für, aber keine Ahnung. Ja.
0: Danke, dass ich das endlich auch mal von einem gehört habe, der äh, nicht sozusagen äh, mit, von Medizin vorbelastet ist, aber ich muss sagen, dieser Beschluss jetzt im Bundestag, dass weiterhin ja im Prinzip sich nichts ändert, muss man ja eigentlich sagen. Ich meine, ja. gut, du wirst alle zehn Jahre oder so vielleicht mal angesprochen, super, yay, voll der Fortschritt. Ähm, ohne Witz, das war, das war für mich wirklich so der Aufreger der letzten Woche einfach, weil wir sind im Prinzip, wir sind nicht nur international organspende Schlusslicht. Es, wir sind auch in Europa das einzige Land, was nicht diese Widerspruchsregelung hat. Wir sind Internet. die Einzigen mit dieser Behinderten-Extrawurst, die absolut nichts bringt. Und ich meine, wenn einer wirklich, warum auch immer, einfach weil er es nicht will oder aus religiösen Gründen oder wie gesagt, was auch immer es halt nicht möchte, dann kann er ja ohne Probleme widersprechen. Und es war ja sogar noch die erweiterte Widerspruchsregelung. Das bedeutet, dass Angehörige, wenn der Patient eben hirntot war oder beziehungsweise ist, dass dann die auch noch widersprechen könnten, wenn sie wollten.
1: Nachdem. Also Deswegen,
0: also, ah, ich kann mich ewig darüber aufregen. Und ich, ich war auch ausnahmsweise mal der Meinung äh, von unserem Gesundheitsminister, obwohl da in letzter Zeit auch viel Murks, Murks verzapft ja. hat. Ähm, aber das war endlich mal was Gutes. Und das ist natürlich nicht durchgekommen. Also, das war wieder, naja...
1: Und meine, Freund, meine allerliebste Lieblingsfreundin war wieder in, äh, in der größten Oppositionshaltung, Annalena Baerbock. Mit der mit der, äh, mit der Frau habe ich auch noch einige Hühnchen zu rupfen. <lacht> ja, die hat, wollte uns auch allen mal erzählen, dass man äh, ja keine Energiespeicher braucht bei den erneuerbaren Energien, weil man die ganze Energie ja im Netz speichern könnte. Ja der ja, Physikunterricht. So
0: Kupferkabel ist ein super Speicher. <lacht> ja, ja,
1: genau. Das, das hat man ja schon im Physikunterricht gelernt, dass das so eben, ist.
0: Eben. Naja, gut.
1: Ja, kein, ähm, ja, das macht, so. bringt einen nur gleich wieder schlecht drauf, diese Diskussion. Genau, Diskussionsprobleme. Ich, woll, ich wollte
0: nur mal wissen, was deine Meinung dazu ist. Ähm, ich bin beruhigt, dass du derselben Meinung bist. Und ähm, ja, komm, kommen wir zur Tagesordnung.
1: In medias res.
0: <lacht> genau, so ungefähr. Ähm, wir hatten ja, genau, das muss man noch sagen, wir hatten jetzt ja so die Idee gehabt, dass wir unser Konzept ein ganz klein wenig ändern. Ähm, dass wir im Prinzip nur noch ein Paper haben, beziehungsweise ein Thema, worüber wir nur erzählen, in Anführungszeichen. Und so rumreferieren, und, ja, ja. Genau, und also sozusagen nur noch einmal Frontalunterricht ähm, und Ach. dann danach im Prinzip ein Thema diskutieren, dass wir kein, ähm, kein Paper oder was vorstellen, sondern ein, jeder von uns sich eine Diskussionsfrage sozusagen ausdenken. Wir darüber dann einfach quatschen, um das Ganze aus zwei verschiedenen Blickpunkten sich einmal anzuschauen, anzuhören. Was, ich um muss so mir weiter. tatsächlich
1: deine Meinung dazu
0: anhören. Ja, du musst tatsächlich meine Meinung dazu hören. Ob du willst oder nicht. Und alle anderen müssen die Meinung auch
1: hören. <lacht> Nein, müssen sie ja nicht. Sie
0: müssen das Gequatsche sich ja nicht anhören. Nee, naja, das stimmt, das stimmt. Das ist immer noch freiwillig. Gut. Ich bin dann, gespannt, wie es funktioniert. Ja, ja ich also, auch. was hast du denn?
1: Also, mein, mein, mein Frontalunterrichtsthema, so wie das genannt ist, ist äh, tatsächlich. Ähm, auch eher was Interaktives, weil es geht äh, um das Projekt Alter Ego des MITs. Äh, und das habe ich einfach mal ganz äh, proklamativ genannt, was Frauen wollen oder auch Männer. Ähm, okay. <lacht> ja, äh, und als meine kleine meine Diskussionsrunde ich weiß nicht, das ist ja auch jetzt nicht hochaktuell, aber auch ja noch ziemlich, das wurde auch durch die Mediensau getrieben, äh, durch, äh, durchs Mediendorf, die, Sa die Sau wurde durchs Mediendorf getrieben, so rum wollte ich sagen. Ähm, und zwar der Weltraumbahnhof in Deutschland, äh, Spaceballs für Deutschland quasi.
0: <lacht> äh, ja,
1: super. Und dann können wir uns vielleicht mal ein bisschen darüber unterhalten, was da alles in den Medien so erzählt worden ist, was da vielleicht stimmt oder nicht oder ob wir das für eine gute Idee halten oder nicht und wieso, weshalb, warum. Fand ich ganz gut, gab es auch einiges an Meinungen zu, können wir mal drüber rumquatschen.
0: Ja. Und bei ja. dir so? Das klingt doch schon mal ganz gut. <lacht> ich ich muss nur gerade dran denken, wie. wie war, war das letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr sogar schon, wo da der Söder da auch dieses Gedöns mit dem mit dem Raumprogramm von Bayern oder so hatte? Ja, mit diesem der, super peinlichen Logo. <lacht>
1: ja. Naja, letztes Jahr ist ja ein recht breiter Begriff noch. Ähm, ja, aber es stimmt, die Bayern hatten da auch noch irgendwie da was mischen, mitmischen wollen. Aber wir kommen dann auch da dazu, warum Bayern eigentlich schon de facto sofort raus ist.
0: Ah, okay, dann. Das, da bin ich wirklich gespannt, was du da äh, zu erzählen hast. Ja, ja. Ähm, mein erstes äh, Referatsthema, Herr Lehrer. <lacht> <lacht> Herr Doktor? <lacht> Habe ich einmal ähm, genannt: Der Rave deines Lebens. Ähm, das hm. wird lustig werden, glaube ich. Dann habe ich ähm, noch... Äh, Hat das eine, was mit Drogen ein... zu tun? Mm, ja. Jein. <lacht> jein. Ich meine, äh, Droge ist ja immer relativ. Ja, ne? halluzinogen. Äh, die Dosis macht das Gift. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Hatten ja, wir ja da. schon öfter. Ja. Genau. Und ähm, als zweites habe ich dann eine kleine Diskussionsfrage, die ich aber jetzt noch nicht sagen möchte, damit du nicht zu viel Zeit hast, um darüber nachzudenken, sondern ich, äh, ich, ich möchte deine gedankliche Entwicklung miterleben.
1: <lacht> ich denke grundsätzlich nicht beim Reden nach. Ja, okay.
0: Gut, ähm, willst du anfangen oder soll ich? Oh, ich kann gerne anfangen. Okay, alter Dann Vorschau kann ich das heute. gleich mal raus...
1: <lacht> <lacht> okay, den muss ich den lassen. <lacht> Ähm, also, alter Ego, äh, was Frauen wollen oder halt auch Männer. Ähm, erstmal vielleicht alter Ego. Der alte Lateiner äh, weiß ja sicherlich, haha, Denn mhm. das ist witzig, weil ich Latein gemacht habe. und er. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: kannst du kannst mir jetzt alles erzählen. <lacht> äh,
1: wenn man das mal so übersetzt, heißt das, äh, ich bin der Zweite. Ja. Und mhm. dass diesen, diesen Ausspruch, der ist ja also eher so, so eine Redewendung ja, äh, im normalen Sprachgebrauch ist, der kommt von Cicero äh, und der hat damit mal so seinen, seinen besten Kompagnon bezeichnet, dass der ah, okay. quasi das Spiegelbild ja, ja. seiner selbst ist, wie seine zweite, ne, sie verbänden mhm. immer die Sätze, wie man das so halt so kennt. Und das war halt sein alter Ego. Aber eigentlich bezeichnet man jetzt so in der Psychologie ja, dass... Äh, als ein äh, intensives Verhältnis zwischen zwei Personen eben oder einer Identifikationsfigur, oder äh, die eben Teil der eigenen Identität ist, so ein bisschen. Ja. Also, wo man das drauf projiziert. Äh, in der in so kulturrelevanten Dingen kommt einem das nochmal, läuft das einem über den Weg, nämlich so fiktive Rollen, die einer Person eben annimmt. Zum Beispiel der Batman ist Bruce Waynes alter Ego.
0: Ja, ja genau, stimmt. Oder Horst
1: mhm. Schlemmer bei äh, hier. <lacht> Das ist mal
0: ein Sprung von Batman
1: zu Horst Schlemmer. Ich finde gar nicht. Horst Schlemmer ist der Batman des Urgebiets quasi. Ja, genau. Vom Oskar-Grevenborscher Dachblatt. Ja, genau. Genau der Typ. Ähm, und zwar äh, angezettelt haben das äh, Leute, Forscher, Menschen vom MIT, den MIT Media Labs, um genau zu sein. Äh, das mhm. ist ja die University of Cambridge in Massachusetts, ne, äh, Kennt ja eigentlich ist es ja relativ renoviert. Und verantwortlich dafür waren äh, Arnaf Kapur, Utkash Saravgi, äh, Eric Gesundheit. Watkins und Patty Mies. Ähm, mhm. Ja, und worum geht's da eigentlich? Nämlich äh, das Projektthema oder das Paper, was dann auch da draußen schon heißt: A Personal personalized Wearable Silent Speech Interface. Ist ja erstmal so, okay. ne? okay. Ja. Ja. Ähm, Kommunikation für stumme Menschen zum Beispiel, kann man sich darunter vorstellen. Äh, während des Papers sind da noch so einige andere Anwendungsdinge bezogen, nämlich man könnte damit auch ja äh, mit KIs, wie zum Beispiel Alexa, oh Gott, jetzt geht das Ding schon wieder an, <lacht> äh, kommunizieren, also, ne, dass man so Te Termine und so bla bla alles mit damit kommuniziert, ohne dass man es laut aussprechen muss, sondern eben äh, stumm mit denen kommuniziert. Wenn zum Beispiel mehrere Menschen dieses äh, Wearable hätten, könnten auch die Menschen ja untereinander quasi geräuschlos kommunizieren. Aha, da könnte man ja <lacht> Militär... Also Dreadung. im Prinzip
0: wie SMS.
1: <lacht> ja, quasi wie vorgelesene SMS. <lacht> ja. Oder ja. halt mit Geräten tatsächlich. In Zeiten von, dass immer mehr smarter Geräte sind, dass du halt direkt äh, ja, genau. per Gedanken quasi äh, uh. deiner Kaffeemaschine sagen kannst, was sie tun soll. In meinem Fall dann wahrscheinlich.
0: Oh, das wäre toll. Ähm,
1: dann habe ich mir gedacht so, äh, warum machen, also das haben sie dann nicht gemacht, aber das könnte man ja wahrscheinlich auch noch machen, dass man halt, wenn man die Gedanken quasi ja sowieso schon auslesen kann, warum man jetzt nicht für stumme Menschen zum Beispiel dann eine Sprachausgabe auch noch dranhängt, quasi ein Computer, der das dann dann quasi die, das verständlich macht für andere Menschen. Mhm. Aber ja, worum handelt es sich da eigentlich? Nämlich das ist so ein Headset, ich würde sagen, das ist so ein Headset und das geht aber ja nicht, das sitzt nicht nur so am Ohr, sondern das geht so bis auf die Kinnpartie und so zum Mund rüber mit so Fühlerchen -Greifer. Okay. ich erkläre noch dann, was das ist, aber so dass man, das ist so eine Maske quasi, aber sehr stärklich. und das ist aus 3D gedrucktem Kunststoff so. ähm,
0: Also kann sich das jeder zu Hause selber basteln
1: äh, ja. also, Wenn du das MIT Media Lab zu Hause stehen hast, kannst du das wahrscheinlich machen, ja ähm, die haben das jetzt halt wieder so, wahrscheinlich, weil es ein bisschen einen wissenschaftlichen Ansatz geben, um gehandicappte Menschen zu helfen, halt Taube oder Stumme, denen halt das Alltag zu erleichtern, aber ich habe mich gefragt, ist das nicht eigentlich auch cool für alle anderen? Für dich und für mich? In den Zeiten der Technisierung irgendwie? so? Jo. Findest du das nicht? Ich, ich fände das super cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hat das richtig gehuckt irgendwie. Ich will sowas haben. <lacht>
0: Du ja doch also ich finde ich finde es auch prinzipiell eigentlich ganz, ganz cool ich bin nur gespannt auf äh, was du mir noch erzählst, wie das da funktioniert ah, das ist ja
1: der ganz der, der Knackpunkt nämlich weil äh, Silent dann denkt man sich ja immer gleich oh, da hätte man ja dann also sie haben das dann auch so gesagt ja dann hat man ja eine private Kommunikation die halt für keinen auszulesen ist haha ha, ja <lacht> da sind wir wieder bei der Datensicherheit und mm. mhm. Dann,
0: Vorratsdatenspeicherung.
1: Ja, ja, genau. Ah, dann, äh, hier mein ich, den Namen sage ich jetzt nicht, aber mein, mein Echo Dot könnte mich dann auch nicht wieder aussperren, weil ich würde ja da nichts laut sagen, sondern ich würde das quasi jetzt hier, diesen Podcast quasi in den Computer reindenken. Ja. Das was. Und tatsächlich äh, ist, ist das auch ungefähr genauso zu verstehen. Ich habe meinen mein Echo Dot, der steht jetzt ja aber an der Steckdose, weil der braucht ja Sturm und äh, hört mir die ganze Zeit zu. Und das Ding ist nichts anderes eigentlich so ein Echo Dot, den man sich halt an den Kopf schraubt, äh, allerdings halt nicht über, über, also eine stumme Spracheingabe hat. Äh, und dann aber eigentlich basically mit in, in einem Backend, also in einem Server, äh, die gleichen Algorithmen. Aussehen. Also wenn die Sprache erstmal erstellt worden ist, die stumme Sprache, <lacht>, dann macht das Ding nichts anderes einfach, dass es halt die Befehle dann halt umsetzt. Ähm, und das wäre halt dann die mobile Variante dazu. Und dann könnte man natürlich auch die gleichen Anwendungen, die man so auch hat, plus alle mobilen Anwendungen noch dafür machen. Letztendlich ist das, finde find ich, für mich so ein bisschen der Door-Opener äh, für eben Smartphones, wie, wie man so Science-Fiction-Filmen sind, sodass die halt, dass du Gar nicht mehr irgendwo drauf rumtatschen muss oder sowas, sondern quasi nur noch denkst, den und den anrufen und dann hast du die Stimme direkt im Kopf. Ja, das
0: wäre schon echt toll.
1: Ja, ne? Genau das und da, das ist für mich so der Enable. Das war jetzt erstmal sehr primitiv, aber das ist so, da geht's nämlich dann irgendwie äh, dahin. So, du hast schon gefragt, wie machen die das? Weil eigentlich, der, wir haben schon gesagt, wir haben eigentlich alles, wenn wir die Sprache erstmal haben, dann. Kennen wir den ganzen Rest, der danach Können wir schon. Das ist alles schon eigentlich ein alter Hut. Aber wie kriege ich stumme Sprache hin? Ähm ja,
0: eben, genau. Wie, wie kriegst du die, die Gedanken aus dem Kopf?
1: <lacht> Vielleicht, das ist auch ein bisschen bei dir aus dem, aus dem Metier. Wie kann man denn Gedanken visualisieren? Wie würdest du das tun?
0: Ja, mittels EEG. Korrekt,
1: Mit, mittels einem äh, EEG. Da könntest du das super einfach abgreifen und die Gedanken... Wobei das ja, weißt du sicherlich auch, das ist ja nicht besonders die robusteste Methode oder die verlässlichste. Also
0: nee, eben, das ist super störanfällig und du kannst ja schon, wenn, wenn du die Elektroden halt irgendwie einen Zentimeter anders setzt hast, ja schon einen komplett anderen Input.
1: Genau, ja. Und das haben sie nämlich auch ausprobiert äh, und sind dann nämlich so bei 33% Erkennung rausgegangen und das halt Toll. Ja, das ist halt Blödsinn. Dachten sie, das wäre gar nicht mal so gut. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, dass dieses Headset geht so bis an den Mund so und an das mhm. Skin. Was fällt dir dazu ein? Was könnte, man da, was, was könnte da interessant sein? Ich fordere dich jetzt hier richtig, ne?
0: Naja, ich meine, ich mein, es, es soll ja stumm sein, demnach wirst du da wahrscheinlich nicht einfach reinbrabbeln, weil das wäre dann ja witzlos. Ja, nein, nein, es ist kein ähm, Mikrofon da, ja. Also ich meine, es, es, es gab ja auch schon die, ähm, Wie heißt es? es? Es gab ja auch schon Studien dazu, dass man sich Sachen ähm, besser merken kann, wenn man sie sozusagen... Also, beziehungsweise, dass man Sachen, wenn man sie sich merken möchte, mit dem Mund zum Teil irgendwie nachformt, ohne sie laut aus, auszusprechen.
1: Ha! Heureka! Genau das haben die nämlich auch gemacht. Es geht um okay. diese Muskelgruppen, die, ähm die um den Mund drin, die sind halt wohl so spezifisch bei jedem Laut, den man sogar schon denkt. Also man muss es noch nicht mal aktiv quasi so stumm nachsprechen, sondern alleine, wenn man an ein Wort denkt, löst das schon Reaktionen in unseren Gesichtsmuskeln auf, die halt ganz schwach sind. Aber halt für so äh, EEG-Abtaster, die man halt da auf diese Muskeln drauf patcht. Mhm, mhm die elektrochemischen Impulse, die da entstehen, sind für die schon zu empfangen und halt abzutasten. Und mit halt... Ach, krass. Und die haben das halt, also da gibt's ja, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich total uninteressant, aber du kennst die wahrscheinlich, die Infraorbitalregion, die Bukalregion, Mentalregion, mhm. Hyaitregion äh, Hy und... ach boah. Also, es gibt da sehr ja. viele Muskelgruppen, die halt sehr spezifische Signale für spezifische Wörter oder so äh, abgeben, die man halt aufzeichnen kann und die müsste man dann halt nur noch mappen. Und das ist halt tatsächlich so, du musst es noch nicht mal nachsprechen, das ist halt einfacher. Aber alleine, wenn du schon an das Wort denkst, gibt es da schon Signale, die man auffangen kann. Und das haben sie, als sie das aufgebaut haben, sind sie bei einer Trefferquote von 92% rausgekommen.
0: Das ist, das ist mal ein, äh, ein Erfolg von 33% auf 92%. Ja,
1: also dann sind wir wahrscheinlich wieder nicht so bei schlimm. einer etwas besser als diese, weiß ich, du, kennst du dich noch daran, diese crappy Voice Recognition in, der, in den Autos. In den, als das so aufkam, wo man dann gesagt hat, navigiere mich zu, da und dahin. Mhm. Und dann immer, ich habe sie nicht verstanden. Und immer, dann ist man irgendwann total entnervt und tippt es dann doch ein. Also weil ja. 92% sind halt immer noch 8% Fehler, aber für quasi nur Denken finde ich es schon echt stark. Das stimmt. Ja. Das,
0: Und gibt da, also da haben haben die da jetzt auch schon irgendwas wirklich, also ich nehme mal an, die werden das bisher ja hauptsächlich im Labor getestet haben, aber gibt es da jetzt auch schon Ambitionen für weiterführende Feldversuche? Du, du, du bist schon
1: viel zu weit vorne. Die haben natürlich auch Studien da, dazu durchgeführt, aber ich wollte vielleicht erstmal noch ein bisschen in, in die Technik reingehen, nämlich wie funktioniert denn das? Also, also wir haben da... Bis zu 30 Messpunkte auf diesen Muskelgruppen, die sie da haben, haben sie da so 30 Mess Ach, du Son Sonden draufgeklebt. Aber halt nur auf einer Seite, weil das wohl symmetrisch alles ist, sodass du halt nur eine Seite be bekleben musst. Äh, hm. Und dann quasi auf die andere Seite rüberspiegelst. Ja. Aber es war wohl die einfache Lösung.
0: Und diese. Aber ich habe mir gerade schon vorgestellt, wenn ich jetzt hier um meine Schnute rum 30 Elektroden hätte, würde ich schon die Krise kriegen. Jetzt muss ich mir aber noch vorstellen, dass sie diese Elektroden auf nur eine halbe Seite von meinem Mund
1: bauen. Naja, so schlimm ist es tatsächlich nicht. Also in den Shownotes ist ja dann noch der Link zu dem Paper drin. Das ist übrigens Open Access. Das finde ich sehr gut. Das hat das MIT nämlich so selber veröffentlicht auf ihrer eigenen Website, was ich ziemlich cool finde. Da kann man sich das auch sehr schön aufgemacht. Wahrscheinlich, weil es das Media Lab ist. Wahrscheinlich haben, die haben, die haben davon halt schon Ahnung. Da kann man Durf, sich das auch
0: die Studenten vom Media Design
1: ja. Studiengang auch noch mitwirken. Ja, äh, da kann man sich das auch mal angucken und dann sieht man halt, also ich finde es tatsächlich, es sieht nicht störend aus. Es ist jetzt nicht so, dass du die um deinen Mund überall rum hast, sondern die gehen halt so in die Richtung. Okay. Aber, also es würde, also mich würde es noch nicht mal beim Essen oder so stören. Es sei denn, du schlürfst Suppe oder sowas, dann könnte es ein Problem werden. Aber so sieht es eigentlich ganz gut aus. Und das sind immer nur so, das ist halt keine richtige feste Maske, sondern es ist so stärkelig. Diese, diese Sonden sind quasi nur so mit so Ärmchen verbunden. Und sie sind halt non-invasiv. Also, sie werden einfach aufgeklebt mit so Leitpaste, so damit du halt das Signal besser abgreifen kannst. Ja. Also, es ist halt, das, das finde ich auch schon mal ganz gut. Und die, das sind halt so Elektroden, die mit, also mit Gold überzogene Silberelektroden sind. Das. Also Das ist richtig wertig. Richtig. Ja, und diese, dann diese stärkeligen Verbindungselemente sind halt mit aus Thermoplasten gedruckt. Also.
0: Mhm.
1: Äh, und die, diese, diese Messpunkte sind halt 1,45 Millimeter im Durchmesser. Also es ist jetzt nicht so, dass du da so richtige Flatschen im Gesicht kleben hast. Aber das kann man sich ja dann einfach mal angucken. Ich finde, es sieht wirklich praktikabel
0: aus. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich, ich, man braucht dann alle halt, Ich kann es mir so grob vorstellen, aber überzeugt bin ich noch nicht. <lacht>
1: Ach, du bist immer so pessimistisch. Ich find's super. Ich bin
0: pessimistisch. Ich bin realistisch.
1: <lacht> ja, ich bin dann so ein bisschen der Technokrat wahrscheinlich. Ähm, äh, was man dann noch braucht, ist eine Referenzelektrode, um halt quasi das, das, das Grundspannungspotenzial für jeden Menschen abzugreifen um halt die Signale, weil die Signale ja halt nicht besonders stark sind, um halt so eine Nulllinie irgendwie rauszumessen. Und das haben sie halt am Handgelenk oder am Ohrläppchen gemacht, je nachdem, wo das bei den Probanden halt am besten funktioniert hat. Also da hat man dann noch eine aufgeklebt. Und das war halt, weil die halt nichts mit dieser Sprachmuskulatur zu tun hat, so dass man dann halt Nullwert für die normale Signalübertragung äh, für den Menschen halt rausrechnen konnte.
0: Aber hat sie nicht gesagt, dass sie dazu noch auch EEG-Ströme gemacht haben? Weil, also, nee, ja, das war, gut, ich meine, das war
1: die Vergleichsmessung. Also, das war ja das, was sie halt nicht gemacht haben, weil das halt zu schlecht funktioniert haben.
0: Ach so, ich dachte, die hätten EEG und das mit den Mundelektroden sozusagen kombiniert. Nee, nee,
1: das mit, dem, weil das mit dem EEG hatte ja nur 33% ah, okay. Prozent Trefferquote, deshalb haben sie das quasi geditscht. Und sind nur noch über diese ja, deswegen, Mund
0: Deswegen dachte ich, die Muskulatur hätten das sozusagen nur einfach ergänzt, um diese... Nein, nein, nein. Das, das um EEG das war ganz raus. Ah, okay. Ja gut. Okay, jetzt kann ich mir auch wiederum besser vorstellen. Ich dachte, du hast dann da so eine schicke Schwimmhaube auf, wie beim EEG plus dann noch dieses nee, ist, wie gesagt, ich, Ding am Mund. Es sieht
1: nur so aus wie so ein Headset. Ja, also es okay. dann über dem Ohr <lacht> für halt Hörgeschädigte, äh, bis dann halt runter bis zu dem Mund. Also es geht so eigentlich übers Kinn so rüber eigentlich... Ja, okay. und dieses Signal, was man dann halt rausrechnet, durch die durch, dieses, durch diese Spannungsdifferenz zwischen der Referenzelektrode und den an den Muskeln wird dann 24-fach verstärkt und mit 250 Hertz abgetastet das sind dann ungefähr mhm. alle 4 Millisekunden das fand ich jetzt persönlich gut, ich arbeite auch in einem Ultraschalllabor. fand ich von der Frequenz jetzt her gar nicht mal so viel weil wir nehmen da so 300 Kilohertz zum abtasten, aber ja, muss irgendwie mit deinem Datentrafficking und wenn aber alle vier Millisekunden schon reicht, um da irgendwelche sinnvollen Signale rauszukriegen, ist das schon...
0: Ja, ich wollte ja, ich wollte gerade sagen, du, du musst ja das Ganze, das ist das nicht sozusagen von der technischen Seite das dann beleuchten, sondern muss musst gucken, was für Datenströme erzeugt überhaupt der menschliche Körper. Ja,
1: ja, wie schnell kann der überhaupt so seine Signale ändern? Was?
0: Eben, ich wollte gerade sagen, also ich glaube... Ich hatte jetzt gedacht, die,
1: die, dass er schneller geht, aber...
0: Ja, nee. Bei, bei Tieren vielleicht, aber bei Menschen nicht. Wir sind relativ Echt? lahm, was die Nervenleitgeschwindigkeit angeht im Vergleich zu anderen Säulen. Hast Sorgern. du
1: eine
0: Zahl? Das ist schwierig zu sagen, weil du hast super viele verschiedene Nerventypen halt auch einfach. Also. Ähm, oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass ich das ja, egal, ähm, aber mir antun muss, das zu lernen. Aber diese, die, die, also das also bei uns, als die schnellsten bei uns haben ungefähr... Eine Leitgeschwindigkeit von, ich glaube irgendwie so realistisch so um die 60, 70 Meter pro Sekunde, glaube ich. An Leitgeschwindigkeit. Ich, kann, ich weiß jetzt nicht, wie ich das umrechnen soll in Herz, so ehrlich zu sagen. Na ja, man könnte
1: ja die, die muss halt die Strecke wissen, die man dann da halt ja zurücklegt, aber gut, vom, vom Hirn bis zum Mund ist ja nicht so weit. Das wären ja Nö. ein paar Zentimeter, weiß ich was, 20 Zentimeter Nervenleitbahn dann bist du halt schon ja. wahrscheinlich schneller als 4 Millisekunden. Aber gut, offensichtlich reicht das. Aber ja. jetzt haben wir sogar schon einen medizinischen äh, Grund dafür, warum das nur 250 Hertz ist. Ähm, ja, und dann natürlich, wie man sich vorstellt, da kommt da ja dann irgendein Rauschen raus, weil wir haben ja keinen Computer, sondern einen Menschen. Und damit da irgendein Algorithmus mit arbeiten kann, sollte man das noch filtern. Ähm, und da hat man sich hier für einen Filter vierter Ordnung, nämlich ein äh, IIR, Butterworth Filter. <lacht> I, I. Ah, der. Ja, genau. Der. Und IIR <lacht> steht dabei für für den geneigten äh, Regelungstechniker für Infinite Impulse Response. Ähm, wenn man sich. Also, jetzt muss ich das auch noch erklären, ne? Ähm, also das heißt, dass der. F Aber kurz, ich
0: verstehe es eh nicht. Ja,
1: ich, ich finde es nur, dass sie zu so stehen lassen. Ja, ich sprech ich tu da ein bisschen, ich. Äh, ich springe da ein bisschen drüber weg, aber... Ja, also der arbeitet mit einer Rückkopplung, also das gefilterte Ausgangssignal, was da rauskommt, ist nicht nur von den Eingängen logischerweise abhängig, sondern auch von den vorhergegangenen Eingangswerten. Also okay, das ja. wird da ein bisschen angepasst. Letztendlich ist das dann quasi ein Hochpass- und ein Tiefpassfilter, also ein Bandpass logischerweise, dann. und der arbeitet dann so im 1, von 1,3 Hertz bis 50 Hertz liegt er da so ein, also nee. das ist dann unser, unsere Passfrequenz und den Rest filtert er auch, also was höher ist oder niedriger, schmeißt er halt weg, weil das irrelevant ist. Ähm, ja, was ist da noch andere Filter gibt, lasse ich jetzt einfach weg, das wir uns geißen, also es wird dann halt damit gefiltert, so dass wir ein ordentliches Signal äh, bekommen. Und dann haben sie halt eine Pilotstudie damit gemacht, als sie dann den Filter hatten und dann da ordentliche Signale rausgekriegt haben, haben sie das mal gesagt, sie haben eine Pilotstudie gemacht. Rate, wie viele Probanden
0: sie hatten. Zehn? Nein, drei. Oh, gleich so viele. Ja, ja, ja. Ja, alle guten Dinge sind drei, haben sie sich wahrscheinlich gedacht.
1: <lacht> ja, ein, zwei Männer und eine Frau. Äh, und
0: haben, ja, ich nehme mal... Wenn das mal die Frauenbeauftragte mal, hört ja, ja, ich nehme
1: mal an, dass das einfach die beteiligten Personen waren.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Die haben das halt
1: an sich ausprobiert. Würde ich auch so <lacht> machen. Ich würde es erstmal selber ausprobieren. Und da haben sie als erstes halt den Algorithmus und die, also die, die Gerätschaft dann halt getestet mit einfachen binären Aufgaben, also so Ja-Nein-Antworten, also man sollte Ja oder Nein sagen, mhm. innerlich mhm. und das Ding sollte halt quasi eine Eins oder eine Null aufzeichnen und das haben sie dann gemacht und das hat ganz gut funktioniert und dann sind sie dazu übergegangen, den einzulernen, den Algorithmus und dann haben sie vier Stunden lang Text still vorgelesen, um dann halt Oh Gott! ja. ja. Was heißt trainieren, weißt du, weil äh, da komme ich nämlich, äh, da, also das, die haben da ein neu Netzwerk für. weil wie du sie, wie, Also Sprache ist ja sehr vielfältig und du kannst ihm nicht sagen, wenn das Signal so aussieht, dann heißt das das. Wenn das Signal so aussieht, da wirst du ja nicht fertig bei. Von daher musst nee, du halt klar. einen Algorithmus dir aufbauen, der das selber erkennt. Also den du halt einlernst mhm. mit ein paar, also mit möglichst einem repräsentativen Text. Und dann hat er ein Muster davon und der kann dann davon extrapolieren, wie sich einzelne Dinge anhören, wie sich andere Dinge leicht abgewandelt anhören. Das benutzt man halt auch mittlerweile viel beim autonomen Fahren zum Beispiel, um Straßen zu erkennen oder sowas. Das kannst du nicht alle Situationen, kannst du dem ja nicht hart Coden da einspeichern, das geht ja gar nicht. Das heißt, du brauchst mm. immer einen Algorithmus, den du sagst, ich weiß eben, wir haben das mal immer probiert, nämlich weil bei uns waren die Straßen Straßenabschmerzen also immer Hütchen. Und das heißt, er musste diese Hütchen mhm. erkennen. Aber du kannst ihm ja nicht immer bei jedem Blickwinkel, jedem Lichtverhältnis sieht das Hütchen ja ein bisschen anders. Ja,
0: ein Hütchen da. Genau, blieb. kannst du ihm nicht Klar. sagen, das
1: ist immer ein Hütchen. Das heißt, du musst ihm immer einlernen. Wir haben dann, weiß ich, 10.000 Fotos von Hütchen gehabt und haben immer ihm die Hütchen markiert in den Bildern und gesagt, das ist ein Hütchen, das ist ein Hütchen, das ist ein Hütchen. Und das liegt dann in die Datenbank ab und versucht das dann immer zu vergleichen aus verschiedenen Blickwinkeln und erkennt dann selbstständig irgendwann aus einem anderen Blickwinkel mit einem anderen Lichtverhältnis, ah ja, Hütchen. Und so haben sie das dann mhm. halt auch gemacht mit diesem Text und haben den halt eingelernt darüber, den, äh, dieses neuronale Netzwerk. Und äh, haben damit, das haben sie halt dann so 31 stille Trainings halt mit diesem 5-Stunden-Text gemacht. Äh, und da haben sie dann auch so mathematische Operatoren gemacht. Also sie haben quasi 2 plus 2 gleich 4 und sowas. Also so richtig Basic-Sachen. So Sachen, die richtig Spaß genau, machen. Genau, das muss richtig, richtig viel Spaß gemacht haben. Ähm, ja, das neuronale Netzwerk, das sie da hatte. Das, also alle Signale, die größer als 30 Mikrovolt waren über der Basislinie, hat man als eine Eins quasi gesehen, als ein Signal. Mhm. Und dadurch konnte man dann halt dieses charakteristische Profil erstellen. Da hast du immer quasi Eins und Null, also wenn du das Basisniveau hattest. Oder halt da drüber über der Schwelle eine Eins und so hast du halt ein charakteristisches Profil. Und das ist halt wie diesen Text ja. in diesem neuronalen Netzwerk immer hinterlegt. Und der hat dann dazu immer äh, wieder sich neue Verbindungen ausgedrückt. Immer quasi, wenn er Wortkombinationen hatte, die Profile wieder anders zusammengeschnitten, so dass er quasi recht viel, also unendlich viele kann man nicht sagen, aber sehr, sehr viele verschiedene äh, Profile hatte, ohne dass du die ihm alle hinterlegen musst, einzeln. Was braucht man dafür? Eine fette Grafikkarte, weil <lacht> <lacht> möglichst schnell rechnen. Ja, du brauchst halt unglaublich viel Rechenpower, weil er das halt alles äh, ja, durchrechnen klar. muss, alle verschiedenen Kombinationen. Ähm, dafür haben sie eine 12 Gigabyte Grafikkarte genommen, eine GeForce Titan X ist egal, aber so 12 Gigabyte Grafikkarten speichern. Nicht Aber es schlecht. ist ja dass ja mittlerweile ja. auch ganz gut, dass man da halt keine, mehr, keine CPUs mehr benutzt, weil die da nicht mehr mitkommen, sondern einfach GPUs hinterher schmeißt und das ja. Problem einfach mit Rechenleistung totschlägt. Ja. Ähm. Und dann, als sie das alles fertig gemacht haben, sich mit den drei Leuten das alles eingelernt haben, dann haben sie eine größere Studiengruppe genommen und das mal dann auf die größere Öffentlichkeit nachgegangen. Und zwar auf 10 Probanden.
0: Da war ich ja da so schlecht. Ja, puh.
1: Es halt, ne? Hm. Da steht stand natürlich auch nicht dabei, wie das sich zusammengesetzt hat oder so, aber ja, zehn Probanden hatten sie. Allerdings waren da im Durchschnitt dann halt 92,01% Prozent hat der Algorithmus richtig erkannt, was die da so vor sich hingebrabbelt haben. Gedacht. Ja, ja ja stimmt vor ich ihnen gedacht haben <lacht> ähm, ich das ist ich finde deutlich besser als die Google Glasses die habe ich mal ausprobiert sowas ja. ausprobiert und das fand ich das war grässlich das war, das war eine Zumutung dieses Teil kein Wunder dass das in der Versenkung wieder verschwunden ist eigentlich konnte man damit nur Videos aufnehmen egal was man dem Ding nämlich gesagt hat es wollte immer Videos aufnehmen und gesagt, nein Abbruch okay starte Videoaufnahme das war, wir haben das zu dritt in der WG ausprobiert sind wir mit dem Ding einfach in durch die Gegend gelaufen Es war wir, wir, ja das war lustig. Thomas hat fast einen Tobsuchtsanfall oh, bekommen, weil das Ding so ignorant war. Ja, zu abschließen noch eine Latenz von 0,427 Sekunden hatte das Ding im Durchschnitt. Also von gedachtem Wort zu dann erkanntem Wort.
0: Auch das ist ja für, den All, für die Alltagsanwendung, sage ich mal, eigentlich akzeptabel. Dann würde ich jetzt auch so sagen. Also du kannst halt nicht mit
1: dem, also so vor sich hin lange Texte brabbeln, ist dann halt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber kurze, knappe Befehle also äh, hier äh, der, mein, meine Haushaltshilfe hier hat ja auch wahrscheinlich eine größere Latenz, wenn du damit was sagst, das dauert ja auch ein bisschen. Ja. Es liegt halt wahrscheinlich ich daran, auch dass irgendwie... du halt ja nicht äh, die Rechenpower auf diesem Band drauf hast, sondern immer dann die Datenpakete, das dieses kaktische Signal an einen Backend Server schickst, der halt das dann der da arbeitet das neuronale Netzwerk und dann sendest du das wieder zurück, also hast du immer ein bisschen, aber ja. halbe Sekunde
0: ja gibt's doch auch irgendwie mal für so Online-Games oder so hat doch auch mal irgendwie hat man doch mal herausgefunden dass ja ab einem Ping ich glaube irgendwie von 150 oder 200 Millisekunden oder so empfinden es die meisten als störend oder so ja. Die Latenz zwischen Befehlseingabe und ähm, letztendlich Befehlsausführung. Wobei das ja nochmal was anderes ist, ob du jetzt ein, ein schnelles Spiel spielst oder einfach nur irgendwie einen Text vor dich hindenkst oder gerade irgendwie gedanklich sagst, eben Kaffeemaschine an oder sonstiges. Ja, das, das
1: stimmt. Das könnte halt
0: tatsächlich, ja. Ich find's cool. Ja. Es ist auch echt cool. Ähm, ich habe nur noch eine Anmerkung und eine Frage <lacht> dazu. Und zwar erstmal die Anmerkung. Mein erster Gedanke für eine Anwendung, die absolut genial wäre, wäre tatsächlich in der Medizin und zwar für Ärzte zum Diktieren von Arztbriefen.
1: Ganz <lacht> also uneigennützig.
0: Ja, ganz uneingemützig, weil du glaubst nicht, wie nervig es ist, wenn du in einem Arztzimmer hockst und drei Leute gleichzeitig einen Arztbrief diktieren und du dann noch versuchst, irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen. Oh, Heilige.
1: Ja, okay.
0: Weißt du, wenn du dieses Teil dann hättest, dann können die ja alle sitzen, ihren Arztbrief halt denken einfach Das ist wie am Institut mit dem dann Telefonieren. In den
1: PC wenn du in einem Büro sitzt mit vier Leuten und die führen drei Gespräche über drei verschiedene Themen, da wirst du total mit Schucke im Kopf, Ja, ja.
0: ja. Und noch ähm, als Frage: Haben die da auch, also wie wird das mit diesen Elektroden am Mund realisiert? Ich weiß nicht, stand das da drin? Haben die das jedes Mal irgendwie, also haben die das personenspezifisch ausgemessen oder haben die einfach gesagt, so okay, das ist jetzt, äh, so sind die angeordnet, das passt auf also jeden. Also da gab's Mund? Einen,
1: also wahrscheinlich ist das auch so eine, weil die haben gesagt, das ist, das ist so ein 3D-gedrucktes Gestell. Wahrscheinlich könntest du das individuell anpassen. Aber da stand jetzt nicht drin, dass sie das für jeden Probanden neu appliziert haben und dem halt quasi eine neue Maske gedruckt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass okay. das eigentlich ziemlich gut machbar ist, weil du müsstest ja auch immer diese entsprechenden Muskelgruppen treffen. Das ist ja wahrscheinlich auch bei ihm... Ja,
0: eben, deswegen sage ich aber. Ich meine, allein schon, sage ich mal, wenn, wenn, jetzt ein, wenn du einen dicken Mann zum Beispiel hast, der hat ja einen anders konfigurierten Mund als jetzt, was weiß ich, ein 14-jähriger Mann. Ja, aber ich bin mir ziemlich so.
1: sicher, dass genau das da drauf quasi die, gewiesen hat, dass sie halt gesagt haben, dieses Gestell ist grundsätzlich bis auf diese Elektroden äh, aus Thermoplasten 3D gedruckt. Das heißt, du kannst das quasi im Rapid Prototyping-Verfahren einfach das Gesicht, quasi die Gesichtshälfte abscannen mit einem 3D-Scanner dann halt die Muskeln ausmessen, da die Elektronen draufsetzen und dann äh, verbindest du das quasi nur zu dieser Maske und könntest halt für jeden individuell diese Maske ausdrucken mit, wenig Auf mit relativ wenig Aufwand. Also ja. da war jetzt nichts davon, ja, das aber dass,
0: für mich... Ziemlich, ziemlich cool, also, muss ich, ich sehe
1: jetzt nicht das Problem, weil so viel Material brauchst du dafür auch nicht, weil das war halt sehr, also es war halt nur so stärklich. Also, nee, nee, sowieso, ja. äh, Denke ich mal, dass ja. das einfach um zu, äh, um zu, also, umzusetzen wäre, dass du das da für jeden Einzelnen hast. Ja,
0: ja die spannend. Zukunft
1: wird cool. Ich Immer spannend. wenn ich sowas was höre, denke ich mir, nice. Ja, ist, ist wirklich so. Dann kommt wieder das nächste <lacht> Thema, und du denkst, so... Oh. <lacht>
0: Ja, da, da, die AfD, also,
1: die Fahrräder für gefährlich das so in und in unpraktisch
0: Serie geht, ist schon ja. cool.
1: Ja, ich, ja, also ich hoffe, dass das, also das hört sich für mich an wie so eine für Technik-Geeks-Anwendung. Also ich würde damit rumlaufen, ich fände das super. Aber ich rieche auch im Hintergrund Militär. Ich rieche Militär. So Silent Communication, ah. So wenn dann sich irgendwelche SEAL-Teams anschleichen und die untereinander schon gar nicht mehr sprechen müssen oder nicht keine Handzeichen geben müssen, sondern sich quasi per Gedanken verständigen können.
0: Ja, nur ich glaube, für solche Anwendungen müsstest du dann auch einen Gedankenfilter irgendwie einbauen, oder? Ja, du oder kannst ja an- und ausschalten. Du einen Command geben musst, dass ja, Knopf einmal, ja, okay. wo du das
1: aktiv oder inaktiv schaltest. Ja. Das, da liegt wahrscheinlich das ich glaub, Geld. Ich glaube,
0: wenn du sonst irgendwie so ein Zielteam von fünf Leuten hast, es wird, glaube ich, laut, wenn da alle querdenken. Ja,
1: nee, ich glaube nicht. Da Die Hierarchiestrukturen sind da, glaube ich, relativ eindeutig. Da quatscht nur einer.
0: Naja, okay, stimmt auch wieder.
1: Naja, wir werden es sehen. Oder naja. halt auch nicht. Wenn es halt geheim genau. bleibt.
0: <lacht> wenn, wenn das Militär es zu gut findet, dann werden wir genau, weiter wahrscheinlich. davon wir,
1: Nee, Google Glasses sind ja zu Recht in der, im Untergrund verschwunden. Und nicht, weil es so gut war.
0: Ja gut, das stimmt natürlich auch wieder. Ja. Ja,
1: gut. Ich, ich gebe ab an dich.
0: Ja, äh, vielen herzlichen <lacht> Dank, ähm, Machen wir einfach einen krassen Themenbruch, und zwar möchte ich ähm, deine Imagination oh. ansprechen, ganz okay, gerne. Schön. Und zwar Thema, wie gesagt, Rave deines Lebens. Stell dir jetzt einfach mal vor, ne? Ich meine, du hast jetzt ja deine deine schöne Haselnussallergie, aber stell dir mal vor, und bist ein bisschen erkältet, bisschen müde, möchtest aber gerne abends auf eine Party gehen, denkst du dir so, ach, da gibt's doch bestimmt Von irgendwas Ratiofa. und greifst einmal bei dir in den <lacht> Und greifst einmal bei dir in den Medikamentenschrank, schnappst dir da ein Aufputschmittel raus namens Ifidrin, mm, schluckst das, das und dir geht's, genau, dir geht's schon mal richtig gut. Ähm, gehst dann auf die Party. Auf einer Party ähm, ist natürlich meistens auch mit antialkoholisch schwer. Demnach trinkst du ein, zwei Bierchen und noch einen Gin Tonic hinterher und dann ähm, fährst du irgendwann nach Mitternacht wieder heim. Und weil da die Musik so laut war und du auch wirklich ordentlich einen über den Durst getrunken hast, äh, nimmst du noch ein Schmerzmittel namens Paracetamol. Ach,
1: schön. Ja, toller Mix.
0: Mhm. Und ähm, weil du ja auch noch äh, ein bisschen aufgedreht bist, eventuell vielleicht ein bisschen noch vom Aufputschmittel oder einfach auch, weil die Party richtig super war, nimmst du noch damit du besser penst, ein Schlafmittel namens Doxylamin. Ihr
1: ja, Medizin. Und weil echt. du
0: mit der Erkältung... <lacht> Weil du mit der Erkältung immer wieder auch mit Husten zu kämpfen hast, besonders in der Nacht, nimmst du auch noch einen Hustenstiller namens Dextromethorphan.
1: Was, was hast du da für ein cocktail zusammengemixt? Hältst du das für gesund? Du hast jetzt die ganzen Fachbegriffe und das hört sich für mich als Nichtmediziner sowieso an, nach dem Motto, oder so, sie sterben an einem Multiorganversagen, weil sie alles gleichzeitig eingeschmissen hat. Allerdings hört sich das auch immer wieder so ein Rezept an, was Medizinstudenten tatsächlich verwenden, um die ganze Nacht durchzufeiern und am nächsten Tag in der Vorlesung zu setzen und quasi immer noch Höchstleistungen zu verbringen. Also keine Ahnung. Die, wie war das? Du sagst ja immer, die Dosis macht das Gift.
0: Ja genau, aber was sagst du, du hast jetzt fünf verschiedene Stoffe, die schmeißt du mehr oder minder gleichzeitig beziehungsweise in dem Fall über den Arm verteilt in dich ein. Ist das gut oder nicht? Ich,
1: ich finde, das hört sich ungesund an, weil gerade immer diese, diese Mischung aus Aufputschmitteln und dann wieder äh, da so, so Downern, also Appern und Downern, die immer hinterher schmeißen. Ich, für mich hört sich das immer so nach äh, Herz-Kreislauf-Versagen an.
0: Mhm. Und soll ich dir jetzt mal was Schönes erzählen? Das ist ganz toll. Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber genau diese, diese ähm, Rezeptur an Stoffen, die ich ja. dir da gerade vorgelesen habe, ist in diesem wunderschönen grünbläulichen Erkältungssirup, der im Fernsehen oft beworben wird, drin, wo da dieser alte Mann nach seiner Mutter fragt.
1: Also hier dieses äh, Vic Na Day -Made. nein, was? Dieses
0: Ist das das Zeug? Genau, Vic, Vic Night. Ich, ich wollte keine also, wir. aber genau darum die handelt zehn Leute, es sich. Leute,
1: die uns hören... Die rennen jetzt wahrscheinlich nicht in die Apotheke und kaufen die halb leer. Oder wie auch immer.
0: Nee, und auf jeden Fall, ich hatte einfach mal schon vor längerer Zeit mal geguckt gehabt, was ist da drin und habe mich schon gewundert, wow, fünf Wirkstoffe gleichzeitig. Und das, obwohl man in der Medizin lernt, je mehr Medikamente man gleichzeitig einnimmt, desto gefährlicher wird es, was Nebenwirkungen angeht. Und ähm, da habe ich jetzt nochmal einfach etwas mehr recherchiert. Ich kann direkt im Voraus sagen, ein Paper oder so gibt es dazu nicht, aber wer sich dafür interessiert und das einfach alles mal nachgoogelt, der kann sehen, dass ich hier keinen Stuss erzähle. Dieses Erkältungsmittel wurde übrigens 2014 zum Erkältungsmittel des Jahres gekürt, muss man noch dazu sagen. Ähm,
1: ja, wenn's hilft. wenn es
0: hilft. Wenn man die Definition ein bisschen weitet, könnte ein Toxikologe auch sagen, ähm, der Patient, der das einnimmt, leidet unter einer sogenannten Polytoxikomanie. Das bedeutet, der Gebrauch mehrerer psychotropaktiver Substanzen <lacht> und das bei einem freiverkäuflichen ähm, Erkältungsmittel. Das kriegst du ja sogar ohne Rezept, muss man dazu sagen. Ne? Echt? Da kannst du, ja, da kannst du in die Apotheke latschen und dir das einfach auch holen.
1: Das Paracetamol, also was der Werkstatt da drin ist, kriegt ist auch ohne Rezept?
0: Nee, ne, oder? Ja, Echt? doch. Doch, doch. du kriegst ja eine kleine, eine kleine Packung mit 500 Milligramm, kriegst du ein Rezept, soweit Echt? ich weiß. Wenn ich mich jetzt gerade nicht Echt, vollkommen... du bist der also. Mediziner.
1: Ich bin Anwender.
0: Ja, aber ich krieg ja eh alles. <lacht> <lacht> Deswegen. Ähm, nee, also ich... Es kann auch sein, weil du, weil die ähm, Dosierung in dem in dem Saft natürlich was ja, anderes ist, als wenn du dir da so eine Schachtel Tabletten holst. Es geht ja bei bei Rezeptpflichtig meistens auch darum, einfach um die Gefahr der Überdosierung, dem die, zu, die wenn du dir so eine ganze und verkäuflich und du Flasche
1: reinstellst, Na gut, da steht da drauf: Sie dürfen nicht mehr Auto fahren.
0: Ja, ähm, nee, aber es ist ja dasselbe bei Ibuprofen. Ne? ibu 400 Milligramm pro Tablette kriegst du ja frei verkäuflich. 600 und 800 Milligramm sind nur auf Rezept Stimmt. erhältlich. Und ich meine, letztendlich kannst du dir ja auch einfach zwei von den 400ern einschmeißen, hast du auch 800 Milligramm. Das ist ja immer nur letztendlich die Gefahr pro Packung sozusagen an Nebenwirkungen beziehungsweise an gefährlichen Stimmt, Nebenwirkungen draufzugehen.
1: Medikamente einschoppen, Das ist nicht günstiger. Da haben wir auch Ivo eingekauft. Ja, okay.
0: Na, nee. Aber ähm, genug geschwafelt, kommen wir mal zu den äh, etwas härteren Fakten. Und zwar habe ich mir dann wirklich gedacht, ähm, irgendwie, das kann doch nicht gut sein. Habe dann erstmal einfach ge geguckt, habe hab erstmal blind einfach in Google, äh, gibt's ja so Wechselwirkungschecks wo man dann eben verschiedene Medikamentenkombinationen eingeben kann und eine Wechselwirkung scannen kann und wo ich äh, wirklich negativ schockiert war, war ich habe von der guten alten Apothekenumschau den Wechselwirkungscheck mir angeschaut und da kam tatsächlich bei dieser Wirkstoffkombination nichts raus. Da stand keine Wechselwirkung und er hat mir so Nee, never ever. Weil ich auch, ich wusste auch bei ein paar Sachen, dass die halt interagieren, ich wusste es halt nur nicht mehr hundertprozentig genau und wollte es eben recherchieren, damit ich hier keinen Stuss erzähle. Bin dann ähm, auf eine bekanntere, beziehungsweise international wahrscheinlich häufiger verwendete Seite gegangen, nämlich äh, drugs.com, da kannst du auch einen ähm, Interaktionscheck machen. Und da kam einiges zum Vorschein, sage ich mal. einmal! Ja, also ähm, in dieser Kombination, wie gesagt, hast du verschiedene Wirkstoffe. Einmal halt als Lösungsmittel, Ethanol, 18%, was ja schon, sage ich mal, ein gutes Likörchen ist vom Gehalt her. Ähm, zu Ethanol, also Alkohol brauche ich ja nichts erzählen, das kennt jeder und die Nebenwirkungen davon und Wirkungen... Ähm, und dann hast du eben als Schmerzmittel Paracetamol, kennt wahrscheinlich auch jeder, ist ein bekanntes Schmerzmittel und äh, Fiebersenkungsmittel aus der Klasse der Nicht-Opioid-Schmerzmittel und ähm, da kommen wir direkt zur ersten und wahrscheinlich eigentlich mit gefährlichsten Interaktion, bei Paracetamol und Ethanol nimmt man nicht zusammen, das ist schlecht. Um es äh, mal deutlicher zu machen, bei drugs.com kam da als Interaktionslevel Major wow. raus. Also
1: Schmerz, das ist tatsächlich. Major,
0: Major ist auf der Seite so definiert: Highly clinical significant avoid combinations. The risk of interaction outweighs the benefit. Hm. Also du hast eine hohe Interaktionswahrscheinlichkeit und die äh, Risiken der Kombination überwiegen den Nutzen dieser Kombination. Krass. Und zwar liegt das ganz einfach daran, ähm, beziehungsweise also die Interaktion, die, wovor man sich da fürchtet, ist, dass es letztendlich äh, zu irreparablen Leberschäden kommt. Und das liegt ganz einfach daran, dass ähm, beides in der Leber eben verstoffwechselt wird, und zwar über sogenanntes Glutation, nennt sich das. Das ist ein ähm, Verstoffwechslungsmolekül und... Ähm, äh, Reduktionsmittel, sowohl, also das haben alle Zellen im Körper, bei der Leber kommt es ganz besonders gehäuft vor, sage ich mal, weil die Leber ja auch für das Entgiften zuständig ist. Und letztendlich muss ja. man ja sagen, sowohl Ethanol als auch äh, Paracetamol sind keine körpereigenen Stoffe, demnach will der Körper das wieder loswerden. Und ähm, das wird beides eben über dieses Glutation ähm, verstoffwechselt. Und wenn du eben Alkohol trinkst, ist die Leber schon, beziehungsweise das Glutathion damit schon beschäftigt. Und wenn ihr jetzt noch Paracetamol draufschmeißt, ist irgendwann ähm, sozusagen die Reserve, die der Körper standa standardmäßig hat von diesem Glutathion, ähm, erschöpft, beziehungsweise die Nachbildung, ist zu langsam, um den Verbrauch zu decken. Und wenn das eben der Fall ist, kann es eben zu Leberschäden kommen. Und das ist letztendlich auch derselbe Leberschaden, der bei einer Paracetamolintoxikation, also wenn du zu viel Paracetamol genommen hast, dann eben entsteht. Weil einfach die, also letztendlich das Giftige ist, sind die giftigen Abbauprodukte des Paracetamols, die nicht mehr reduziert werden können, sodass es über den Urin letztendlich ausgeschieden werden kann. Und deswegen sollte man diese Kombination tunlichst vermeiden eigentlich. Aber ist ja in diesem Mittelchen zusammen okay, also, drin. Das äh, ist also hatte
1: Mama doch toll. immer recht, als sie gesagt hat, ja, Alkohol und Schmerzmittel, das verträgt sich nicht.
0: Krass. Ja, Alkohol und Paracetamol ist doof. Ibuprofen ist super. Da hast du kein Problem Gut, mit Interaktion. Ich wieso sowieso immer
1: nur Ibuprofen grundsätzlich in mich reinschaufeln.
0: Ja, ich meine, als als äh, als gesunder Mensch ist Ibuprofen sowieso eigentlich, finde ich, das Mittel der Wahl, sofern es nicht als Dauermedikation nimmst, weil es halt auf den Magen geht irgendwann. Ähm, nur bei älteren Patienten muss man tatsächlich auch bei Ibu aufpassen, weil es halt auf die Nieren gehen kann und auch aufs Herzen nach neuesten Studien. Mhm. Aber in, in, in unserem Alter ist das noch irrelevant, sage ich mal. Okay. Ähm, gut, gut zu wissen. Kommen wir zum <lacht> Kommen wir zum nächsten Mittelchen. Also übrigens alle anderen Interaktionen, die ich jetzt auf. Ähm, Wo hast du die her? Aufzähle Drugs... Da kann, med, da, da punkt, kann man dann auch
1: da selber hingehen und wenn man da irgendwas findet und das selber mal aus, ausprobieren, ob das geht. Oder wie da die Interaktionen sind.
0: Mhm. Ja, genau. also also wenn du also, Da kann theoretisch jeder darauf zugreifen. Das ist open source. Da brauchst du kein, keine Anmeldung oder sonst was für. Dann kannst du dann einfach Frucks. deine Medikamente oder auch zum, zum Teil Lebensmittel eben bei Ethanol, fällt dabei unter Lebensmittel, sag Ach ich echt? mal. Ähm, einfach gucken, ähm, wie da die Interaktionen sind und ob man das kombinieren kann oder nicht. Und ähm, ja, kommen wir zum nächsten Mittelchen. Das wäre das ähm, Doxylamin- da ist auch letztendlich empfohlen, es nicht in Kombination mit Alkohol zu nehmen. Ähm, wie eigentlich bei allen anderen Medikamenten, die hier noch aufgezählt sind, kann man schon direkt sagen, sollte, sollten eigentlich nicht in Kombination mit Alkohol genommen werden. Doxylamin hm. ist ein Antihistaminikum der ersten Generation. Ah. Ähm, wirkt Deshalb gut gegen Allergien, wirkt auch gegen Übelkeit und ist eben ein sehr potentes Schlafmittel. Letztendlich hat man sich bei diesem Doxylamin muss man eigentlich sagen, die zu zunutze gemacht, weil ursprünglich war es eben als Antihistaminikum, als Antiallergikum gedacht, bis man dann gemerkt hat, okay, die Leute pennen einem da reihenweise weg und deswegen hat man dann gesagt, okay, nehmen wir es nicht mehr als Antiallergikum, aber wenn die Leute gut pennen können damit, dann nehmen wir es halt einfach als Schlafmittel. Hat man dann letztendlich einfach nur die Zulassung bzw. Indikation geändert. Aber was auch gefährlich ist beim Doxylamin. ja genau, das ist aber besser, wenn man nicht ja, ganz so ja. müde wird. Ja eigentlich. doch,
1: bei mir funktioniert das ganz gut, also ich werde nicht eigentlich müde davon.
0: Ja, okay. Also es gibt Leute, die werden super müde auch damit. Ja, ich ja, habe tatsächlich auch auch. auf
1: Anraten der Ärzte abends Und damit angefangen, die erst abends zu nehmen. Aber da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich keinen deshalb ja. habe. ich das. nehme ich die jetzt eigentlich immer, ja. wenn ich es gerade
0: brauche. Nee, also die, die meisten Leute vertragen das mit ah, okay. eigentlich ganz gut. Ist auch ein Antihistaminikum der zweiten. Ach, der ach, ja, ja. Okay, ja, dann. Ähm, ja, ja. <lacht> das Hauptproblem bei dem Doxylamin ist allerdings, dass es eine sehr kleine therapeutische Breite hat.
1: Das heißt? Und
0: ähm, Therapeuten. Therapeutische Breite bedeutet, dass du, dass sozusagen der untere Schwellenwert, wo du eine erwünschte Wirkung hast, bis zu dem oberen Schwellenwert, wo du vermehrt Nebenwirkungen hast oder die Nebenwirkungen mhm. der gewollten Wirkung überwiegen, sehr schmal ist.
1: Also ein schmal, schmalen und Grenzbereich quasi.
0: <lacht> genau, also der Bereich, wo du die gewollte Wirkung hast, aber keine oder nur geringe Nebenwirkung ist halt sehr schmal, was prinzipiell bei Medikamenten schon immer blöd ist. Das eigentlich, genau muss man aber, man eben, aber bei manchen Sachen ähm, muss es halt akzeptieren, weil du keine alternativen Wirkstoffe hast. Und ähm, es gibt dann noch die sogenannte ähm, Precious List. Das ist eine Liste, wo gerade sage ich mal, Medikamente aufgelistet sind, die für ältere Personen gefährlich sein können. Und da ist unter anderem auch das Doxlamin gelistet, wo eben Leute über 60 Jahre lang äh, über 60 Jahre lang <lacht> über 60 Jahre Lebensalter ja, ja. das nicht nehmen sollten, weil das Risiko für Herzrhythmusstörung erhöht wird nee. yep. Und dann kommen wir direkt auch schon zum nächsten Stoff, das Dextrometrophar sollte nicht mit Doxylam. Ja, Moment, sollte nicht mit Doxylamin gemixt werden, weil es da zu ähm, Halluzinationen kommen kann Ach unter schön. Das,
1: also das meintest du mit dem Rave. Ja, <lacht> ja nein, genau. aber
0: was, Wo war der nochmal drin? Also das Doxylamin.
1: Das Doxylamin.
0: Das ist in dem, in dem Hust... Ja, in nein, dem aber Erkenntnis du hattest ja am Anfang
1: dem. gesagt, woher wo, wo man das so platt noch kennt. Oder? Das ist. das. Nee, nicht? ich nicht. Ah.
0: Nee, das Doxylamin. Ja, ich nicht.
1: kann mir unter sowas nie was Und? vorstellen. Wenn du sagst, das ist so ein Paracetamol drin, so quasi, also dann weiß ich das.
0: Okay. Ja, Paracetamol ist ja, ja ein eigener das ein Wirkstoff. das okay. ist auch wieder. Ja. Nee. Ähm, womit wir auch zum nächsten Wirkstoff kommen: Dextrometorphan. Sollte wie bisher auch alles nicht mit Alkohol genommen werden ist ein sogenanntes Antitussivum, also ein Hustenstiller letztendlich.
1: Ich hätte ähm, über Antitussivum jetzt was anderes gedacht.
0: <lacht> <lacht> Nein, da geht es nicht. <lacht> Man
1: keine lästigen Dates ähm, mit los.
0: Nee, nee. Also ich meine, vielleicht wenn du es überdosierst. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ja, du es unterdosierst, weil dann hustest du. Dann muss halt auch... <lacht> Nee, ähm, da musst du aber schnell laufen können, wenn du es überdosierst und du damit dann dein Date <lacht> loswerden möchtest. Ah oh Gott. Ähm, dieses äh, Dextromethorphan wirkt ähm, ähm, antagonistisch am sogenannten NMDA-Rezeptor. Das äh, gehe ich gar nicht näher drauf ein. Ähm, das ist im Hustenzentrum, im Gehirn wirkt das letztendlich und sorgt dafür eben, dass der Hustenreiz gedämpft wird und wirkt da auch gut. Also kann man gut nutzen. Was man dazu sagen muss, Dextromethorphan ähm, wird besonders in Amerika auch häufiger genutzt und ist äh, da besonders beliebt auch bei äh, Leuten in unserem Alter und wird dort eben als Psychotrope und Halluzinogene Drogensubstanz missbraucht, wenn man es etwas höher dosiert. Demnach finde ich es bedenklich, dass man das einfach so in ein äh, Erkältungsmittel im Mix mit anderen Sachen schmeißt. Und es gab sogar mal eine Studie dazu, dass es ähm, vom Wirkmechanismus und auch generell der Wirkung her ähnlich wie Psilocybin wirkt. Und das ist der Leitwirkstoff in Magic Mushrooms. Oh! <lacht> Jetzt
1: ist es interessant.
0: Und genau, und da habe ich dann auch mal ähm, ein bisschen weiter geschaut. Ähm, ich habe leider nicht gefunden, ob das auf die Dosis von dem Destrommeterfahrtad in dem äh, in dem Erkältungssirup auch zutrifft <lacht> oder ob man da etwas höher dosieren muss. aber ähm, Pharmakologie die, ist schon toll. Durchschnittliche ja die durchschnittliche dextrometorphan Dosis in Amerika von so einem hustenmittel ähm, hat eine ähnlich halluzinogene Wirkung wie eine Dosis von 20 milligramm. Cyclozubin und das entspricht, habe ich jetzt einfach mal auf, ähm, auf Wikipedia nachgeschaut, einer moderaten halluzinogenen Dosis. Das erklärt einiges. Ja, deswegen steht wahrscheinlich auch im Beipackzettel drin, äh, man, man soll keine schweren Maschinen mehr bedienen und Ach, nicht Autofahren, wenn man das Zeug eben hat. Und keine Waffen
1: besitzen. Ah, verdammt.
0: Ja, ja, gut, das ist eine <lacht> ganz andere Geschichte ja, in Amerika. Ne? Das Problem das kennen Problem. wir ja. Ja, nee, und ähm, was auch noch relevant ist, aber Normalverbraucher meistens eh nicht wissen und wenn ich mich nicht grob verlesen habe im Beipackzettel vom, äh, von dem Vic Medinite, da auch gar nicht drin drinsteht in dem Fall, dieses ähm, Dextromethorphan wird über das sogenannte Zytochrom P450 ähm, verstoffwechselt. Da gibt es verschiedene Isoformen die super viele Entgiftungen machen und auch super viele Interaktionen einfach machen und deswegen hatte ich auch hauptsächlich eigentlich erwähnt, dass du auf diesem äh, illustren Partyabend noch einen Gin Tonic trinkst, weil Tonic Water und Grapefruitsaft werden auch über dasselbe Enzym letztendlich verstoffwechselt und inhibieren das demnach, wenn du eben Grapefruitsaft oder Tonic inhibieren, also hemmen.
1: Ja, sag das doch.
0: Hab ich doch. Die hemmen eben das Enzym für die Verstoffwechslung. Demnach, wenn du Grapefruits auf den Tonic trinkst, hast du wesentlich länger was von deinem Trip.
1: <lacht> das sind alles sehr nützliche Anwendertipps. Ja. Heute
0: Matic Smoothie mit guten Rave-Tipps. Ja, so ungefähr. Oh und äh, der letzte Stoff, Ephedrin, ja, ähm, Ephedrin <lacht> ist ein, ein Sympathomimeticum. Ähm, Viele kennen wahrscheinlich eher das Pseudoephedrin, das ist häufig auch in Erkältungsmitteln ja, drin. Okay. Also, das habe das hab ich tatsächlich sogar auch schon mal genommen, einfach ähm, weil das einfach auch abschwellend auf Schleimhäute und so wirkt. Aber Ephedrin ist im Vergleich zu Pseudoephedrin viermal potenter, also es wirkt viermal ja, das heißt, das besser wir als das Pseudoephedrin. Pseudo ja, okay. ja, genau. Und aber aus beidem kannst du Crystal Meth synthetisieren. Ach,
1: daher kenne ich das. Also ja, da, genau. ja das hab ich, daher habe ich das schon mal gehört. Ja, okay.
0: Ja. Also wer, wer Breaking Bad gesehen hat, der aber weiß, dass die am Anfang sich ja auch äh, hier Hustmedikamente mit Pseudoephedrin kaufen und daraus dann ihre ersten äh, Meth-Dosen also synthetisieren letztendlich. Ich habe Breaking
1: Bad nie gesehen, aber stimmt, genau da, ich hab, irgendwie kam mir das bekannt vor. Da hat man das ja schon mal hergehört, ja.
0: ja. Und ich kann, wie gesagt, aus eigener Erfahrung schon sagen, dieses Pseudoephedrin wirkt zumindest bei mir echt gut. Weil ich hatte da eine Tablette genommen, wo ich glaube irgendwie 10 Milligramm oder so von einem Pseudoephedrin drin waren. Und ähm, ich habe mich definitiv besser gefühlt, saß aber auch in meinem Sessel und hatte, glaube ich, einen Ruhepuls von 80 oder so. <lacht> <lacht> äh. Und das gehört auch zu den Hauptnebenwirkungen. Ähm, also es kann halt zu Herzrasen, Verwirrtheit führen, und sollte nicht mit äh, psychotropen Substanzen wie Dextromethorphan kombiniert werden, weil es zu verstärkten Halluzinationen führen kann. Schön. Also,
1: also ja. ich weiß nur, dass bei mir äh, hier dieses Aspirin-Komplex, wenn wir schon mal bei der Dauerwerbesendung sind das hat mir schon teilweise Wochen gerettet, einfach, wenn du richtig so einen äh, grippalen Infekt hast, dann habe ich mir davon einen reingeschossen und dann geht es den ganzen Tag gut, aber du bist auch so ein bisschen, das, du, man fühlt sich so ein bisschen äh, wie so auf so einer auf so einer Wattewolke, das ist schon, da ist irgendwas, ich ja. versuche gerade, ach, Pseudoephedrin, ich wollte gerade sagen, da ist noch was anderes als, ja, genau. als Acetylsalicylsäure drin, ja, da ist noch Pseudoephedrin genau.
0: drin, ha! Ja, das wirkt eben, da aufputschend ja, in dem okay. Aspirin-Komplex. Ähm, genau, ähm, wie gesagt, ich habe es auch genommen, ähm, das war in der Klausurenphase, wo ich einfach fit sein ja, musste, ob ich Zeit, wollte oder nicht. Ne? Weil ich halt nicht, eben, keine Zeit. Aber prinzipiell äh, bin ich absolut kein Fan von so Aufputsch-Sachen, weil da gibt es auch, ich habe jetzt keine explizite Studie, aber da gibt es auch Studien zu, dass wenn du das, wenn du damit eben dauerhaft, sage ich mal, so eine so einen grippalen Infekt runterdrückst oder so kann das halt durchaus zu Myokarditis und sonstigen Sachen führen also das <lacht> ist schon nicht ohne wenn es ja, okay. geht sollte man das Ganze halt vermeiden und Wie lange heißt so dauerhaft das auch unterdrücken <lacht> Herr Doktor <lacht> ja das keine Ahnung dafür müsste ich jetzt wirklich mal eine, eine Studie raussuchen um das ähm, Don't do adäquat it. beantworten Don't zu können try genau. it <lacht> <at home. lacht> so, eben sofern es geht ähm, vermeiden yeah. sage ich mal um aber das Ganze jetzt mal noch ähm, abzuschließen, wie gesagt, äh, ich fand es einerseits interessant, dass in dem Wechselwirkungscheck von der Apothek Umschau einfach nichts stand. Die ja Rentner <lacht> das bravo. Ist bedenklich. Ja. Gerade <lacht> ja. für die ist ja, ja eigentlich eben, interessant, das, muss man sagen.
1: Daher sollte man grundsätzlich reinschreiben. Nein, fragen Sie einen Arzt. <lacht>
0: Nein, nimm's ja. nicht. <lacht> ja. Nee, und ähm, ja, also. Ich finde es bedenklich, dass, man, dass es so beworben wird und auch so viel ja anscheinend konsumiert wird, wenn das 2014 Erkältungsmittel des Jahres war. Ähm, letztendlich, auch wenn es wenn ich hier die ganzen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen aufgezählt habe und die ja echt äh,
1: nicht von schwerwiegend ja, nicht von zum Teil waren, ja,
0: ja. Ja, genau. ähm, muss ich direkt sozusagen, also, beziehungsweise kann man das Ganze ein bisschen relativieren, weil bei normaler Dosierung, also sprich einer Portion von diesem Hustensaft oder Erkältungsmittel da am Tag ähm, und jungen, gesunden Menschen, ist es mehr oder weniger ähm, ungefährlich. Weil ja, da ein die... Testobjekt
1: hast du dafür schon.
0: Ja, hast du das schon mal genommen? Was? Hast du das schon mal genommen? Das wird mir night
1: Nee, das wiegt Medienheit nicht, aber offensichtlich, wenn ich mir so durchgemein mein aspirin und sowas alles mal durchlese, die Wirkstoffe auch schon in einer oder anderen Kombination, das habe ich schon mal
0: ausprobiert.
1: Ja. Aus ja. Unwissenheit, aber ja.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, für, für junge, gesunde Leute ist es bei, bei ähm, korrekter Dosierung, <lacht> denke ich, äh, vertretbar.
1: Du hast einen Arzt.
0: Ja, aber ich würde es gerade für ältere Personen und auch die Überdosierungsgefahr finde ich nicht hier ohne, weil ja. wenn du richtig richtig erkältet bist, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sich denkt, so viel hilft viel und dann irgendwie mal schnell die doppelte Dosis nimmt. Ja. Und ähm, also okay. ich finde, ich finde, dieses Säftchen ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Buchstäblich. Genießen. <lacht> ja.
1: ja. Nee, gut, okay, damit hast du mich jetzt schon mal sensibilisiert, weil ich eigentlich bisher immer, also so der, der, der Typ in so dem Motto, krank kann ich nicht gebrauchen, viel hilft, viel, ist weg dann. Aber ja, gut, das mal zu hören. Ja. Kinder, macht das nicht. Dass genau. ich das von dem Onkel Benedikt gesagt habe. <lacht> ja, verdammt, okay. Merke ich mir. <lacht> God. Genau, frag
0: mich im Zweifelsfall ja, vorher. Ich,
1: genau. Ich, also, abends du so die Standleitung. Darf ich das? Genau. das was passiert, wenn ich das zusammen. Aber du hast ja diese Webseite, das wäre ganz Das kann die ganze könntest du danach gut in die Shownotes packen? Ja,
0: werde ich, ich auf jeden auch Fall machen. Ist, ist halt auf Englisch, aber.
1: Ähm, I don't speak ich sage, English, well.
0: Genau. Ja. Aber prinzipiell eigentlich verständlich und sonst kann man sich ja jemanden suchen, der es versteht.
1: Ich glaube, das kriegt man hin. Ja. ja.
0: krass. Okay. Hm. Wieder was gelernt. Das ist wirklich immer sehr lehrreich hier mit dir. Da siehst du mal. Du, du hast abgefahrene, coole Sachen. Ich äh, bin die, die, die Allgemeinbildung. <lacht> ja, genau. Ich blödel immer nur rum und
1: bei dir lernt man tatsächlich was. Okay, blödeln wir weiter rum. Gut. Äh, mein, ich ich würde jetzt mit meinem Diskussionsthema nämlich weitermachen mit dem mit Spaceballs für Deutschland. Äh, okay. das ist jetzt der ganze, da ist mir jetzt auch keine Überleitung, ehrlich gesagt, zu eigen. Wie kommt man jetzt? Wenn man sich so abgeschossen hat, quasi. Oh mein Gott. Vielleicht,
0: wenn man weiß, sich damit hinter den Mond geblieben hat. Ja, ja, genau. Okay, jetzt haben wir es geschafft. <lacht> <lacht>
1: ähm, das war ja dann mal tatsächlich äh, ziemlich stark in der Presse. Ein Weltraumbahnhof für Deutschland musste auf jeden Fall her. Die Industrie fand das toll, dann fand es logischerweise die Politik auch ganz toll. Ähm, aber halt. Ist doch eine Schnapsidee, oder? Was meinst du?
0: Ich weiß es nicht, sag du es mir. Du
1: In der Presse war auch nur Polemik und alle Leute haben ihre Meinung einfach rausgeblöckt. Also blöck jetzt auch mal. Wat, wat, was sagt dir so dein Verstand, das, was du weißt? Was würdest du sagen? Ist das eine tolle Idee, Jobchancen für Deutschland? Oder ist das eher eine dumme Idee? Warum?
0: Naja, also sagen wir mal so, ich... Wir haben ja auch das äh, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und so. Und die sind ja auch mit ESA und so weiter auch immer eigentlich ganz gut involviert. Demnach haben wir ja auch äh, durchaus Know-how, sage ich mal. Ja, also Mission aber,
1: Control von der ESA ist in Darmstadt. Und das DDR ja, ja, ist aber, in Köln. Also.
0: ja, ja, ich weiß schon. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da unbedingt ein eigenes... Äh, Weltraumprogramm oder Weltraumbahnhof oder sonst irgendwas benötigen, um ehrlich zu sein. Ich finde, wir haben also zumindest aktuell andere Probleme, was Mobilität angeht. Ja,
1: das wäre ja keine Mobilität. es geht jetzt ja nur so um den, um diesen Corner Case. Die Industrie fände das anscheinend ganz toll und. Ähm Weißt du denn, wo wir, also wo die ESA, was heißt wo wir, wo die ESA, also ihre Raketen äh, anzündet?
0: Wahrscheinlich in Russland?
1: Äh, jetzt wird schwammig. Also du sprichst wahrscheinlich auf der, in Kasachstan auf Baikonur an. Da, wo die Sojus dinger äh, gestartet ich, ich sag
0: ehemalige UDSSR.
1: Das wäre korrekter, weil das ist in Kasachstan halt, ja. Äh, ja okay. Aber das ist ja, da mietet sich die ESA ja nur ein, weil das wird dann tatsächlich, eigentlich äh, steht das unter Leitung von Roskosmos, also der äh, russischen ja, okay. Weltraumbehörde. Die ESA hat tatsächlich in Französisch-Guyana, also in Südamerika, eine Startrampe. Ah, okay. Da schießen die diese die Vega und die Ariane-Dinger ab. Ja,
0: also die, schleppen, die schleppen den ganzen Scheiß erstmal von, von hier Europa darüber und dann ballern sie es hoch.
1: Ja, nicht ganz. Also viele Module werden halt in Deutschland und in Frankreich gebaut und dann dahin verschifft, aber die ganz großen Trägersysteme werden halt da vor Ort produziert. Also das ist ja, okay. sehr viel Know-how. Das ist, da sind Wohnen, also da sind die ganzen Techniker Wohnen und dann wird das da direkt zusammengeschraubt. Von daher äh, ist das ja jetzt erstmal, könnte man dann auf die Idee kommen, wenn wir hier eh viele Module bauen, wieso blasen wir den Kram nicht hier direkt hin und verschiffen das halt nach da unten. Und dann kann man ja ganz schnell auf die einhellige Meinung, ja, aber, weil französisch Guayana liegt ja direkt auch am Äquator, das ist ja viel besser als hier an der, auf der Nordhalbkugel, weil hier ist ja quasi der äh, der der Erdumfang viel geringer als am Äquator, das ist ja maximal. Und demnach ist da ja auch die Winkelgeschwindigkeit viel höher. Das heißt, um eine mhm. geostationäre Position zu erreichen, muss ich ja hier oben in den nördlichen Breiten viel, viel mehr äh, Energie aufwenden, also mehr Geschwindigkeit herauszubekommen als am Äquator. Also ist es ja eine total dumme Idee, hier das in Deutschland zu bauen. Deshalb macht das ja schon da unten ein hinzubauen. Oder...
0: Mhm. <lacht> ich erstmal logisch, so wie du das erklärt hast. Und also da meine meine ähm, physikalisch nicht fundierten Kenntnisse Je. da begrenzt sind, glaube ich dir das jetzt einfach mal. Aber wenn du schon so blöd fragst, ja, ne? dann, dann, dann versteckt sich da noch ein bisschen was, habe ich das Gefühl. Korrekt,
1: weil physikalisch ist das vollkommen richtig. Allerdings gilt das natürlich auch nur, wenn ich äh, quasi Äquatorparallele... Bahnen einnehmen möchte, also quasi Satelliten, die auf Äquatorbahnen geostationär quasi um den Planeten kreisen. Dann macht das ja Sinn, weil dann muss ich ja quasi auf Winkelgeschwindigkeit Äquator und quasi zum Äquator runterfliegen von der Nordhalbkugel. Und dann würde das natürlich mehr Sinn machen, dann am Äquator zu starten. Aber das heißt im Umkehrschluss für jede Bahn mit dich, weil nicht alle Satelliten fliegen ja auf der gleichen Bahn für die ganzen GPS, für diese Galileo-Satelliten, für das europäische GPS quasi. Da musst du ja die ganze Welt mit geostationären Satelliten umspannen. Das heißt, die haben alle müssen die auf eine andere Bahn und auf eine andere Höhe und auf eine andere Position. Das heißt, rein theoretisch würde es Sinn machen. Also wenn du sagen, dieses Argument sagst, da ist der Energieeintrag am geringsten. Müsstest du für jeden neuen Startplatz wählen. Ei, ei, ei macht ja ist ja dann auch klar. Und tatsächlich ist das Geschäft für diese äquatornahen Umlaufbauern gar nicht so groß. Das macht Sinn, wenn du so welche jetzt hier, wie die, die Amis das gemacht haben, da mit Florida, weil das war der südlichste Punkt, den sie da so halt hatten, ja. für die Mission zum Mond oder in den Outer Space, da macht das Sinn. Weil da kannst du natürlich die größte Beschleunigung oder Winkelgeschwindigkeit, dann, dann demnach auch Beschleunigung, der Erdrotation schon mal mitnehmen. So, ne, für, für ja, die Reise. Das, das ist ja schon
0: ganz gut. Sozusagen, so. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt, wenn ich das sage, grob falsch, aber so sozusagen ein start mini swing by manöver Ja, das
1: ist. Oh, ja. <lacht> Können wir uns okay, auf das Hammerwurf-Prinzip einigen, so wie so ein Hammerwerfer. Mhm. Ja, okay. Das ma passt eher, aber weil swing wir ja die Gravitation nutzen wir ja nur bedingt. Ja. Wir lassen, wir starten ja quasi so den, den Hammer. Wir drehen den erst auf die gleiche Winkelgeschwindigkeit und lassen ihn dann los.
0: Ja, okay, stimmt. Das Hammerwerfer macht wesentlich mehr Sinn, als das... Was ist auch ein bisschen unkorrekt. Okay, du hast mich überzeugt.
1: <lacht> hey, lass dich nicht so einfach, aber das ist das Diskussionsthema <lacht> hier. Diskutier mit mir. Ja,
0: aber wenn ich ja halt Quatsch erzähle... Jetzt,
1: in der Presse wird auch nur Quatsch erzählt und in der Politik aus. Ich ist,
0: bin nicht die Presse.
1: Aber politische, politische Entscheidungen sind ja nicht immer nur rein wissenschaftlich von dir. Da muss man ja auch wirtschaftliche Interessen mit einfallen lassen. Und genauso ist das halt, wenn wir sagen, wie, wie viele Missionen haben wir für den Outer Space oder für den Mond zum Mond? Wie viel Geld können wir aus so geostationären Satelliten, die die Nord- und die Südhalbkugel Süd ja, ja. abdenken, gewinnen? Dann macht es vielleicht sogar Sinn zu sagen, ja, brauchen wir nicht. Da die ganzen Schrott nach französisch guayana zu karren, bringt uns ja gar nichts, weil wir, den, weil wir dann sonst, wenn wir den die Satellit haben wollen, müssen wir vom Äquator wieder darüber fliegen. Da müssen wir ja so, ne, ja, Diagonalen starten. Schon. Und sogar dann eventuell sogar unsere Geschwindigkeit anpassen, damit, weil wir ja nicht sonst geostationär sind, sondern der wieder eine Relativgeschwindigkeit zur Erde hat, was wir ja vielleicht auch nicht wollen.
0: Und ich froh, dass ich den ganzen Scheiß nicht ausrechnen muss. Ja, da kommen wir später <lacht> noch zu. Ich habe das nämlich getan. Oh Gott!
1: Also, aber, also, wir haben jetzt gehört. Eigentlich jetzt aus, wenn wir es wirtschaftlich sagen. Eigentlich wollte ich von dir hören, dass das wirtschaftlich vielleicht Sinn macht. Aber jetzt sage ich einfach mal: Wir haben das jetzt alles gehört. Ja, physikalisch macht das schon Sinn für die richtigen Missionen. Das wäre nämlich
0: mein mein nächstes Kommentar gewesen. Man müsste sich halt ausrechnen, wie wie viel bzw. Für wie oft du da deinen Kram nach französisch Guyana transportieren kannst, bis du letztendlich da einen selbstgebauten Weltraumbahnhof ähm, vom Kosten-Nutzen her bei Null bist?
1: Naja, Französisch-Goyana ist schon teuer. Vor allen Dingen ist das Klima da auch relativ unzuträglich. Es ist halt feucht und heiß ist jetzt auch ne so wenn du da so ja bist,
0: ja, ja klar aber ich meine wir wollten jetzt ja einen wirtschaftlichen Aspekt haben da ja, geht es ja primär ums Geld nicht ja. um die um nein, das Klima nein.
1: ja doch schon das ist ja alles kostet ja alles Geld die, deine Materialien deine Werkzeuge deine Maschinen das sind alles hochpräzise Maschinen die, die mögen das Klima da schon weniger gerne als wenn du da sagen würdest wir bauen hier in den Bayerischen Wald eine oder sowas. Da haben wir die Wegekürze. Wir, wir, wir sitzen
0: so. hier in Aachen und haben 10 Grad und Nieselregen. So ja, Aachen <lacht> ist nicht gut. Hier regnet
1: es... Ah. Okay, ja, okay. schlechter. Aber dann kommen wir nämlich <lacht> gleich zu dem nächsten Mal. Wenn wir, jetzt sagen, wir sagen, Deutschland macht als wirtschaftlicher Standort vielleicht Sinn. Wegen den Missionen, die wir halt von hier aus auch gut erreichen können. Und wir haben halt kürzere Wege... Also rechnet sich das. Wir, haben, wir kreieren Jobs, es ist vielleicht alles besser. Das Gras ist hier grüner. Lass uns das mhm. doch einfach mal. Dann Wir bauen wollen in Deutschland eine bauen. Wo bauen wir denn hin? Du hattest ja schon Herrn Söder angesprochen in Bayern. Jetzt hattest du gerade mal hier meinen Aachener Standort in den Raum äh, Raum geschmissen. Äh, in, den, in der Presse wurden dann auch quasi dann in äh, Norddeutschland noch ein, zwei äh, Standpunkte Quasi äh, durch durchs Dorf getrieben. Was meinst du denn? Wo würde das denn Sinn machen, sowas hinzubauen?
0: Naja, also wenn ich da hier an, ähm, an den Escape Canal denke, du brauchst ja viel Platz drumherum. Ne? Also in den Ruhrpott wirst du das Ding nicht klatschen, schon mal, würde ich sagen. Mhm. Allein aus Platzgründen. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, so Süden Deutschlands ist Vielleicht, ähm, sag ich mal, klimatisch schlechter, beziehungsweise halt äh, meteorologisch, weil du. Also, ich würde zumindest sagen, dass du windtechnisch und sowas oder wettertechnisch hier wesentlich schneller wechselnde ähm, Verhältnisse hast, als wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo in Niedersachsen im, auf dem platten Land bist. Ähm, und die haben auch Platz, deswegen hätte ich gesagt, eigentlich so, so die Richtung wäre vielleicht nicht schlecht. Andererseits, dadurch, dass du halt viel Platz hast, hast du da auch wenig ähm, Infrastruktur wahrscheinlich, die jetzt aktuell da schon irgendwas produziert.
1: Ja, äh, ja, war, war alles mit richtig. Ähm, es gibt ein ganz großes Totschlagargument für nahezu alle Standorte in Deutschland. Äh, schauen wir uns mal an, was war die ESA bläst da schon mal so eine Vega äh, 4 oder äh, mal in, 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 in die Atmosphäre hoch. Ähm, das ist eine vierstufige Rakete. Was heißt das? Ach,
0: der ganze Pröll fällt ja auch wieder runter.
1: Oh, der ganze Pröll fällt ja wieder runter. <lacht> oh, Mist. Solange du nicht SpaceX heißt, fällt der ganze Pröll einfach wieder runter. Korrekt. Oh, Damit wäre der Ruhrpott raus. Aber auch halt alles, was...
0: Sollen wir das dann nicht einfach im Osten starten? <lacht>
1: Jetzt lernen wir ja auch schon Saarland, einfach <lacht> Saarland oder so, ne, aber Osten, ja.
0: Aber das Saarland ist schön. Aber
1: das Saarland, ich weiß, dein, dein Vater kommt daher, ne?
0: Er kommt nicht daher, war eine Zeit lang also da. Mann, ja,
1: ja, aber das ist halt ein ganz großer Punkt, deshalb liegen die Dinger meistens auch an der Küste. Also Französisch-Gurianer, ja, ja, Küste, in, ja, Cape Canaveral, Küste, fällt. Baikonur, jetzt nicht, aber das ist Wüste.
0: Ja, da gibt es nichts zum Kaputtmachen.
1: Da gibt es auch nichts zum Kaputtmachen. Und zwar Hunderte von Kilometern. So, jetzt ist Zentraleuropa ja ein Problem. Da ist ja überall was. Das heißt, äh, Bayern ist grundsätzlich genau aus diesem Grund raus, weil die erste Stufe halt dann wahrscheinlich irgendwo bei Stuttgart niedergeht oder so, wenn du nach Norden startest. Ähm... Das heißt, wir brauchen irgendwelche Küstenregionen. Aachen wäre noch nicht raus, wenn wir uns jetzt den Klimawandel uns angucken, dann haben wir bald auch Wasser zu, Wasserzugang. Ähm Und damit bleibt eigentlich nur die deutsche Nordseeküste. Und da gab es so einen findigen Menschen, den, den Link verlinke ich auch, also den gibt es auch noch in den Shownotes, da kann äh, man das sich dann auch angucken, wie so eine Vega 4 abbrennt und wenn die halt startet mhm. mit der Erdumdrehung, wo dann die ganzen einzelnen Stufen wieder runterfallen. Und wenn man sich die deutsche Nordseeküste selbst anguckt als ideales Startgebiet, dann hätte man immer noch das Problem, wenn man so nach, nach Norden wegstartet, damit man halt nicht über Großbritannien fliegt oder sowas, sondern genauso zwischen Norwegen und äh, Großbritannien durchfliegt, dass dann vor der norwegischen Küste genauso eine Stufe runterfällt und das ist eigentlich schon ein Totschlagargument für jeglichen Standort hier, weil du kannst nicht sagen so, ja, entweder treffen wir irgendwas in der Nordsee oder halt Norwegen. Und das bei einem geplanten Start. Und es kann ja immer mal sein, dass was schief läuft. Also Raketenstarts sind ja jetzt nicht,
0: also... Naja, sind ja schon ein paar Mal ja, und zerstückelt.
1: Dann ist das halt nochmal eine ganz andere Sache. Also sicherheitstechnisch bist du da recht schnell am Ende, äh, was das angeht.
0: Aber, aber wissen das die Politiker auch? Ach,
1: nein, ich denke nicht, dass sie das wissen. Ähm, also selbst wenn das... Alles, aber das war ja genau die... Also ich fand die Diskussion nur so, weil sie sagen, es so, ja, macht ja keinen Sinn, weil es nicht am Äquator ist, da. Äh, es macht keinen Sinn, aber nicht, weil es nicht am Äquator ist, sondern weil es sicherheitstechnisch nicht zu vereinbaren ist. Selbst wenn du sagst was wie SpaceX, dass die Dinger, die Booster und sowas alles wieder geplant landen, du kannst das nicht das Risiko abschütteln, dass so ein Ding mal unplanmäßig irgendwie gesprengt werden muss, weil es irgendwelche Fehlfunktionen hat oder abstürzt oder sowas. Und das ist in Mitteleuropa hier schwer zu realisieren. Und du hättest, egal wie du hier startest, selbst wenn du halt dem dünn besiedelste gute willst, fliegst du immer noch über Alaska drüber. Und da müsstest du den Amerikanern alles sagen, ja, äh, im Zweifel fällt das Ding dann halt nochmal über Alaska runter irgendwo. Sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber ja. Und das sieht man halt auf der... Ja, wobei,
0: da hast du ja auch nicht wirklich viel, was du kaputt machen kannst. Es wird halt nur schwer, das Teil zu bergen. Ja, das haben sie alle gesagt. Die
1: Wahrscheinlichkeit ist gering. Und dann ist es schief gegangen. Die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass alle Fehler in der 737 Max zusammenkommen, dass das Ding runterfällt, war auch sehr gering.
0: Ja, yeah, okay.
1: Tja, das ist Katastrophen <lacht> funktionieren nur, wenn sehr viele Dinge auf einmal falsch gehen. Ich habe gesagt, ich habe das nochmal durchgerechnet. Ähm... Mit, dem, mit dieser Differenzgeschwindigkeit zwischen Äquator und Aachen jetzt, wenn man das in Aachen starten würde. Ähm, und tatsächlich ist es dann so, dass... Äh, die, da, wir haben hier noch so ein... Das ist so ein GeoGebra-Tool, das gibt es äh, im, im Internet. Das gibt man dann auch in den Shownotes. Da kann man ein bisschen rumspielen mit diesem GeoGebra-Tool. Da kann man nämlich dann immer gucken, abhängig von deinem Breitengrad, wie groß ist da quasi der Umfang der Erde. Allerdings... Mhm wenn man davon ausgeht, dass die Erde ein, eine Kugel ist. Das als Annäherung erstmal ganz... Ja toll, das ist ja geschummelt. Das ist halt geschummelt. Ich weiß nicht schon mal, vom, ob du vom WGS-84-System gehört hast.
0: Nee. Das
1: ist ein Referenzellipsoid, äh, in dem halt, das legt man dann halt über, über diesen Kreis drüber, das hat Ablattungen halt in Höhe, also quasi das ist so zusammengestaucht, dass es halt ein Ellipsoid ist und der Erde sich halt annähert. Das stimmt halt immer noch nicht hundertprozentig, aber damit kann man wohl erstmal ganz gut rechnen, wobei man sagen muss, das ist halt von 1984 und auf die eurasische Platte gelevelt, die sich im Jahr zweieinhalb Zentimeter quasi gegen die Erde verdreht, also ist das halt, wird das immer ungenauer mit der Zeit, ja, okay. oder man müsste das mal wieder auffrischen, seit 1984 ist auch schon ein bisschen Wasser in den Rhein runtergefallen. Ist doch eine
0: Superarbeit von Doktoranden oder so. Ja,
1: tatsächlich. Das, also das sieht das schon so aus. Also dieses Referenzellipsoid, da gibt es halt eine Variable, die die große Halbachse bezeichnet, die Abplattung. Die Werte brauche ich euch jetzt hier nicht vorlesen. Äh, und die quasi geozentrische Gravitationskonstante. Äh, und damit kannst du dann halt... Dann gibt es eine Formel, die dann dadurch aufgestellt wird und durch diese Formel kannst du dann halt ausrechnen, auf welchem Beitengrad dann nach dem Referenzellipsoid wie groß deine, dein Umfang ist äh, an der Stelle des, des Planetens. Äh, und das habe ich einfach mal getan für den Äquator und für Aachen. Aachen liegt auf 55,77 Grad nördlicher Breite und der Äquator halt logischerweise 0 äh, der Umfang äh, am Äquator ist dann ungefähr 40.075 Kilometer und in Aachen sind es dann nur noch 28.480 Kilometer. Also schon mal deutlich weniger. Was heißt das für unsere ja. Geschwindigkeit, die unsere Winkelgeschwindigkeit, die ja quasi da das treibende Maß zu ist? Äh, nämlich am Äquator haben wir da ungefähr, also wir, wir wissen ja, wir teilen, drehen uns in, ich habe mal großzügigerweise 24 Stunden, das stimmt halt nicht ganz, aber und die Erde dreht sich immer langsamer mit der Zeit. Also,
0: ja. äh, ich hätte ehrlich gesagt auch einfach 40.000 Kilometer genommen für den Äquator <lacht> und die 75 unterschlagen. <lacht> aber ich
1: habe ja das Referenzellipsoid schon und das ist ja noch ausreichend ja, ja, okay. Toleranz. Das war schon gerundet. Und da kommt man dann halt mit, wenn man 24 Stunden drehe ich mich um 360 Grad rum. Also in 24 Stunden lege ich 40.075 Kilometer zurück. Da komme ich auf eine Geschwindigkeit von 463,83 Meter pro Sekunde. Also ein bisschen mehr als eine Rennbahn in einer Sekunde. Also ungefähr 1.669 Kilometer pro Stunde.
0: Also knapp überschritten.
1: Ja, das, das ist schon schnell, ne? wie das Ding sich dreht. Ja. Und in Aachen sind wir nur noch bei 329,63 Metern pro Sekunde, oder eben 1187 ja. Kilometer pro Stunde. Und das ist halt die, diese Differenz, die wir hätten. Die wir überbrücken müssten, wenn wir von Aachen einen geostationären Satelliten mit äquatorialer Umlaufbahn starten wollen würden.
0: Das ja, ist ja schon, schon gut, was, was du da Energie reinstecken muss für die Beschleunigung. Wie gesagt,
1: sehr geringer Markt, aber das wäre halt das, was wir überbrücken müssten. Ja. Jetzt kann man sich das immer überleben, was man da gerne machen würde, oder nicht?
0: Also ich halte es immer noch für Quatsch, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, sicherheitstechnisch
1: bin ich, kann, also kann ich das nicht gut halten. Als also wäre ja das Totschlagargument. Ja Argument. klar,
0: also daran hatte ich bisher jetzt gar nicht gedacht, ähm, aber das ist, finde ich, auch wirklich das Totschlagargument eigentlich dagegen. Ähm, ich weiß jetzt auch, ehrlich gesagt, habe ich keinerlei äh, Ahnung, wie viel die ESA da im Jahr überhaupt so hoch schießt.
1: Naja, ähm, die, die Aktion, sowas ins Leben zu rufen, kam auch direkt nicht von der ESA, sondern von der Industrie, die sich dadurch halt mehr Aufträge erwarten. Weil ja klar,
0: Arbeit hätten die dann auf jeden Fall damit. Ja. Also das, wie gesagt, wenn die ESA jetzt, sag ich mal, im Jahr nur drei Raketen startet, ähm, dann halte ich es für noch mehr Quatsch. Wenn sie hingegen, weiß ich, jede Woche eine starten würden, was ich für unrealistisch halte, dann, ähm, dann wird es ja schon fast wieder Sinn machen, wenn man diesen Sicherheitsaspekt mal ausblendet. Ja. Aber ich ähm, ich meine, ich kann die Industrie verstehen. Ne? Ähm, ja, ich würde Fragen auch gerne kann man ja mehr Aufträge haben, ja. eben. Ähm, aber ich sehe es nicht, sagen wir es mal so. Ich bin auch dagegen, Also,
1: wir brauchen das einfach nicht Also, Und dann geht ja auch gleich wieder diese Diskussion also, Wo parken wir das hin, weil dann sagen alle Dann qualmt das, dann ist das so laut Und dann explodiert das no. Die Leute sträuben sich gegen Windkraftanlagen Dann möchte ich mal sehen, dass du so irgendjemand Da oben in, <lacht> äh, in der Lüneburger Heide oder in, weiß nicht was Da Norddeutsch, also bei, vor Sylt Irgendwo da in Schleswig-Holstein Sagt, ja wir bauen euch da jetzt eine Raketenstartrampe hin da, äh, hier, ne? Da, da darfst du aber erstmal wahrscheinlich die Kröten und die Fledermäuse umziehen oder sowas. <lacht> genau. Das kommt ja dann immer... Da. Ja, ja, ja. Für mich ist das ja, ein undurchführbares Projekt in Deutschland. Wenn man ja, sagen würde, uns ist egal, dass wir die Norweger mit Raketenteilen beschmeißen. Oder die Engländer.
0: Ja. Nee, ich heiße es auch... Äh für sicherheitstechnisch nicht durchführbar wirtschaftlich, eventuell interessant, aber summa summarum unnötig. Halten
1: wir fest, mein Diskussionsthema war kein Diskussionsthema und damit ein Flop.
0: Naja, wieso? Wir hatten ja eine Diskussion, aber wir sind halt einer Meinung, dass es Quatsch <lacht> ist. Man darf am Ende einer Diskussion ja durchaus derselben Meinung sein. Ja,
1: okay. Ja. Ich kann es ein bisschen verstehen, ja. aber. Ja, schwierig. Vielleicht hat ja jemand auch eine andere Meinung. Ich würde mich mal freuen, wenn da mir jemand vielleicht noch mal einen Namen auf den Deckel gibt und sagt, ja, aber, ich weiß es nicht. Vielleicht fällt einem mir ja <lacht> noch ein ja, der, Argument wer ein. wer weiß,
0: vielleicht eben, genau. Ähm, ja, wo wir schon bei Diskussionsthemen sind, wo man mit einer äh, Meinung rauskommt, oh könnten wir das auch Hast durchaus du für meine, ja, es sollte gar ja. keine Überleitung sein, aber ich könnte mir das auch durchaus vorstellen, äh, dass wir da, einer Meinung sind bei meiner Diskussionsfrage. Und zwar ähm, meine Diskussionsfrage habe ich mal schnittig so formuliert Hausmittel, Omas Geschichtsstunde oder wertvolles Wissen. Was sagst du dazu? Also Hausmittelchen im medizinischen Sinne natürlich jetzt gedacht. Also irgendwelche Rezepte für Erkältung, Magen, Darm etc. Ich glaube, ist, ist, das, ist das von Anopief, wie man so schön im Rheinland <lacht> sagt? Oder ist das ein, ein wertvolles Wissen, was mehr und mehr verloren geht, weil sich die Leute einfach wild äh, da ihren Erkältungssirup hinter die Binde kippen? Also
1: ich glaube schon, dass es da deutlich... Also Dinge gibt, die halt von Generation zu Generation überliefert werden, die so heilsame Kräuter und dass Kräuter ja irgendwelche medizinischen Wirkstoffe enthalten, das ist ja jetzt, das, das ist ja klar, daraus werden ja auch Wirkstoffe gewonnen. Also denke ich schon, dass das helfen kann. in im Zweifelfall, wenn es nur Humbug ist, äh, dann heißt es ja auch nur, dass ihre Wirkung nicht über den Placebo-Effekt hinauswirken. Aber der Placebo-Effekt ist ja ein anerkanntes medizinisches Mittel, also von daher äh, ja. würde ich grundsätzlich sagen, also pff, ich belächle es immer so ein bisschen, aber ich würde es, glaube ich, schade finden, wenn das so vollkommen unter den Teppich fliegt und wir lieber zur Chemie greifen.
0: Na, aber jetzt äh, noch, noch gar nicht mal so Richtung Heilkräuter unbedingt äh, gedacht. Äh, was würde dir spontan so als Hausmittelchen einfallen das bei Erkältung? Bei Erkältung. Äh, ja, kannst auch gerne irgendwas ja, anderes. Zwiebel
1: auf Mückenstiche, das ist immer so das Klassische, was man. Wadenwickel bei Fieber. Äh, bei irgendwas inhalieren bei Erkältungen Erkältung, ich mal, so, so Dampfbad inhalieren. So.
0: Na, na das, ist, das ist schon echt gut, muss ich sagen. Also das sind halt wirklich so banale Sachen, ähm, die wirklich nur noch wenige Leute kennen oder überhaupt ausprobieren, auch wenn sie sie kennen, um ehrlich zu sein. Weil also ich werde nie vergessen, wie ich mein Praktikum in der Hausarztpraxis gemacht habe und wenn da Leute, also es war auch Februar, März damals und halt Erkältungshochzeit und wenn da Leute wirklich nur mit banal Husten, Schnupfen oder so kamen, die haben alle eigentlich keine, also nicht wirklich Medikamente aufgeschrieben bekommen oder wenn halt was Pflanzliches, wie du schon gesagt hast, weil du mehr eigentlich nicht brauchst. Der Körper wird mit einer normalen Erkältung problemlos fertig, wenn du sonst ein gesunder Mensch bist. Und da war es auch immer so, da hieß es immer, ähm, wie gesagt, wenn irgendwie du verschleimt bist oder so, dann ähm, halt inhalieren, einfach Liter Wasser, Esslöffel Salz rein, aufkochen, kurz abkühlen lassen, wenn man es mag, noch irgendwie... So eine, so eine Erkältungskapsel irgendwie mit Eukalyptusöl oder sonstigem oder Menthol reinhauen und dann einfach Hand rüber im Kopf und inhalieren. Das befeuchtet super die Atemwege und äh, löst dann den Schleim. Da brauchst du sonst nichts an Medikamenten. Ey, auch... Oder auch einfach so eine Hühnerkraftbrühe ja, mal. Da Suppen. hast du Mineralien, Vitamine, wenn du sie richtig machst und Stimmt. so weiter. Das, sind, das ist alles, was der Körper eigentlich braucht in der Situation. Ey, ich... Flüssigkeit, ich bin... Mineralstoffe.
1: Ja. Ja. Ich bin auch, glaube ich, der Letzte, der dann zu Medikamenten erstmal greift. Also gerade bei so Erkält, bei so, so aller oder sowas. Und ich denke, dafür renne ich nicht zum Arzt. Da ist mir die Inconvenience in einem Wartezimmer zu verschimmeln, einfach viel zu groß, anstatt ja. ich einfach dann, weiß ich was, eben Tee, Tee trinken. Tee trinken, ich trinke dann Tee tatsächlich statt meinem Kaffee. Und so Nein. jetzt. Äh, aber ja. Ja, das stimmt. Demnach ja. würde ich auch eher erstmal zu Hausmitteln, wie du, wie du sagst, greifen. Was ich gar nicht so ja, ich meine, also
0: gut, wenn man jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich ähm, Schmerzen hat, sage ich mal, in Form von Kopfschmerzen oder ja. so, und äh, selbst wenn dann die Nase wieder läuft und die Nebenhöhlen nicht mehr zu sind, ähm, noch Kopfschmerzen hat, da kannst du natürlich mit Hausmittelchen äh, nur mäßig was ausrichten, auch außer schlafen ja. und versuchen sie zu ignorieren. Ja. Ähm, da, da muss man dann halt in den Medikamentenschrank greifen. Aber äh, sonst ist es halt wirklich so, dass so, so Tricks oder auch, wie du schon gesagt hast, das fand ich sehr gut, dass du das gesagt hast. Äh, Waden oh Gott, die ich finde sie auch selber grässlich, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei mir wirkt nichts so gut gegen Fieber wie Wadenwickel. <lacht> da kann ich mir noch so viel Paracetamol reinschmeißen, was Fiebersenkung angeht, wirklich einfach äh, so kühle Wadenwickel, die wirken bei mir immer Wunder. Und du kannst sie auch äh, so oft anwenden, wie du willst. Du hast keine, bei, bei, bei Paracetamol, wie gesagt, musst du ja aufpassen mit Überdosierung und so weiter und Leber. Wenn du dann auch noch ein wenig trinkst und so weiter, ist Ibu auch nicht gut für die Niere. Wadenwickel, da, die kannst du nicht überdosieren, sage ich mal.
1: Das, das stimmt, das ist richtig. Außer, dass du irgendwann das Kotzen anfängst wegen dem. Ich weiß nicht, bei uns wurden die immer mit
0: Essig irgendwie doch gemacht. I, okay. Nee, bei uns war es einfach immer kaltes Wasser. Das okay. ja, das <lacht> Oder kühles Wasser. Also man soll sie ja auch nicht zu kalt machen. Aber das, ma das macht sagen. ja auch
1: absolut Sinn, dass du halt, ne, das ist ja das gleiche wie Schwitzen. Also Verdampfungsenthalpie des Wassers entzieht dem ja. Körper. Äh, Energie und damit sinkt das Fieber. Also ja, das macht ja absolut Sinn. Ja. Ja, also das ist echt... Ähm ich weiß nicht, sind die Wagen nicht durchblutet? Relativ wahrscheinlich,
0: ne? Ja, ich wollte gerade sagen, normal. Also es ist jetzt nicht, dass die sonderlich gut sind. Ich meine, theoretisch können du die Wickel auch ähm, um Oberschenkel machen. Aber da, ist, ähm, da die Waden etwas weiter peripher sind, werden sie da nicht ganz so unangenehm angesehen. Ich meine, theoretisch kannst du dir auch einfach das nasse, kalte Handtuch auf den Bauch legen. Aber es ist halt aber fies. Aber
1: wahrscheinlich effizienter, weil da ist ja die Durchblutung deutlich besser. Oder? Wobei, den Kopf runterkühlen ist wahrscheinlich auch nicht... Doch, wahrscheinlich schon, weil eigentlich ja, musst du da die Temperatur ja noch viel äh, nötiger... Wegen dem Gehirn halt kontrollieren, oder nicht? Naja, wurscht.
0: Ja, nee. Ich, ich würde das, also Wadenwickel kann man eher so im Sinne von ähm, generellem Kühlsystem hm. sehen, wie beim PC, sage ich mal, oder beim, beim Autokühler ist eigentlich noch als besser.
1: Flüssigkeit? Genau, dass das
0: Blut halt einfach runterkühlt und dadurch dann die Kälte im ganzen Körper also halt verteilt. Das ist quasi ein zusätzlicher
1: Wärmetauscher, ähm, den du einrichtest.
0: Genau, ich meine, ein kühler Waschlappen auf der Stirn ist mit Sicherheit auch angenehm, aber ähm, ich meine, prinzipiell willst du ja eigentlich den, den Kopf gut durchblutet halten, damit eben die Entzündungsprozesse da abheilen okay, können ja, und so weiter. Stimmt, Deswegen, ja. weil, also, keine Ahnung, Evidenz hinter dieser Aussage habe ich jetzt nicht. Das ist nur mein medizinischer, logischer Verstand äh, sozusagen. Wenn der ich sagen gegen würde, wäre es Spur. Turban. Ja, nee, aber wie gesagt... Ich finde es schade, dass dieses, diese Sachen immer mehr verloren gehen, sage ich mal. Und ähm, ich werde auch, also ich meine gut, in, wenn du in der Klinik bist, ist es natürlich relativ, was du deinen Leuten mitgeben kannst. Aber ich finde, gerade in Hausarztpraxen sollte viel mehr... Das Wissen für solche Sachen geschärft werden eigentlich als einfach nur schnöde irgendwelche Tabletten zu verschreiben. Ja, wahrscheinlich
1: ist das aber auch genau das, dass die Leute halt erwarten, wenn sie zum Arzt gehen, dass sie irgendwelche Tabletten aufgeschrieben werden, nicht bekommen. Dann sie trinken sie Tee, legen sie sich ins Bett, machen sie Wadenwickeln. Also kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich erwarte sowas auch, wenn ich zum Arzt gehe. Wobei ich halt auch erst, ich gehe halt nicht wegen jedem, wegen jeder Moppelkotze zum Arzt. Sondern ich, wenn ich zum Arzt, also ich bin jetzt mal zum, also zum Arzt gegangen, weil ich ein Rezept für mein Cetirizin brauche, aber dann gehe ich auch nur hin und sage, ich brauche ein Rezept für Zetogizin. Und dann gehe ich wieder. Aber ich würde jetzt nicht, wenn ich so Halskratzen oder eine laufende Nase habe, dann gehe ich nicht zum Arzt und sage, Herr Doktor, Herr Doktor, ich nippel ab. Ich ja.
0: sterbe, ich habe Männerschlupf.
1: Ja. Da, da habe ich keine Lust und keine Zeit zu. Also es ist ja nicht so, dass ich das Arzt besuche, was Tolles wäre. Außer ich besuche dich, dann ist das natürlich was Tolles.
0: Nah, das ist aber gerade nochmal die Kurve geküsst. Es
1: nee. <lacht> ja. ist mal so, ist auch was. Nee, um aber ja, ich, ich ja, bin da absolut deiner bin Meinung, weil also sich mit Chemie vollkloppen kann man ja immer noch. Und dann kann man auch ruhig mal dem Hausmittelchen noch die Chance geben und mal erstmal gucken, ob ich damit nicht mit was Pflanzlichem quasi das erstmal in den Griff kriege. Der Körper wird es einem wahrscheinlich ja danken.
0: Ja absolut also ich muss auch sagen ähm, so, so Erkältungskapseln mit ähm, Eukalyptusöl oder sowas gerade bei Reizhusten tun die mir persönlich immer unheimlich gut mhm. die, viele Leute vertragen die vom Magen her nicht so gut ähm,
1: habe ich noch nie gehört ich dass es sowas gibt gehört.
0: gehört sozusagen aber doch gibt es sogar also du kannst sie halt in der Apotheke einmal holen aber die gibt es sogar auch einfach in der Drogerie also ohne Rezept ah. und so weiter da kannst du die auch holen ähm, ich habe jetzt nicht
1: so häufig halt Reizhusten dass das irgendwie
0: ja, man, man riecht halt den ganzen Tag lang wie ein Panda-Bär, aber. <lacht> <lacht> aber ich, mir, mir tut das ja, immer mir gut. Das und ich meine, man selber riecht das halt auch irgendwann nicht mehr. Äh, man war Koala. Ich <lacht> dachte gerade so, äh. Hätte ich. Hätte ich jetzt dein äh, Gedanken-Headset da gehabt vom Anfang, wäre wahrscheinlich auch Koala rausgekommen, weil ich hatte nämlich vor meinem bildlichen Koala. Auge einen Koala und Panda. <lacht> Siehst du mal! <lacht> Meine, meine Gedanken wollten das Richtige sagen, mein Mund hat aber Mist gemacht. Ja, 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 ja.
1: Falsch verknüpft.
0: Ja, 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 ja. Genau. Stell dir mal vor, in der Datenbank Genatschen. ist
1: das Wort dann falsch vernetzt. Der Algorithmus hat das falsch eingelenkt. Und du denkst das Mal Koala und der sagt Panda. Das ist wie eine Autokorrektur, oh, die für Amok läuft. Ja, super. Das könnte auch noch ein Problem Autokorrektur bei Gedanken. Oh, ja, je.
0: je, je, je. je, je, je. Das, das, das könnte echt lustig <lacht> werden.
1: <lacht> Fehlkommunikation mal ganz anders.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, ja, also wie gesagt, auch eine Diskussionsfrage, aber ähm, auch wieder mit, mit einstimmigem Ergebnis, sage ich mal. Deswegen eher eine mäßige Diskussion. Ähm, mal gucken. Was uns für die nächsten Folgen so an Diskussionen und so weiter noch einfällt. Ja, ich glaube, es könnte. Also, da, da müsste ich glaube ich schon gezielt irgendwie produzieren. <lacht> ist ja nicht so, dass du das noch und nie sagen, getan hättest. Ma Maschinenbauer sind blöd.
1: Eieieiei. Eieieiei. Eieieiei.
0: Eieieiei. Eieiei.
1: Eieiei. Gegen, gegen Ärzte lehnt man sich ja ungern auf, weil das ist wie gegen Feuerleu Feuerwehrleute hetzen. Das macht man nicht. <lacht> wenn, wenn man die dann irgendwann mal braucht, mh.
0: Das, äh Warten Sie mal, waren ja, ja, Sie nicht der, der da was gesagt gefährlich hat? Das ist gefährliches,
1: dünnes Eis, sehr, sehr dünnes Eis. Äh, also, das war die Diskussionsfrage.
0: Genau, das war letztendlich die Pseudodiskussionsfrage. Jetzt hast du mich so in Rage
1: ich gebracht. Äh, ich hatte ja noch am Anfang gesagt, ich wollte noch über die Zustände bei uns am Institut ein bisschen äh, erzählen.
0: Oh ja, in äh, der Tat, in weil, der Tat.
1: Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, der, der klassische rheinische Handwerker äh, und die Abrechnung, die da so ablaufen. Also, wie macht der klassische oh. rheinische Handwerker seine Abrechnung? Äh, da stellt sich vor das Problem, guckt sich das an. Und für jedes O, oh, was er ihm anschließend sagt, kann man so ungefähr 50 Euro Aufschlag rechnen. Und wenn er sich dann da vorstellt und sagt, oh, 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 das wird teuer. Dann weißt du schon, mhm. äh, das dauert erstens so grundsätzlich drei.
0: Das erinnert mich sehr an eine Büttenrede, die wir mal gehört haben. Genau, da haben. hatte ich darauf her
1: und es ist jetzt diese, diese ja. Aktion an uns Institut hat mich genau wieder daran erinnert und ich dachte so, das ist exakt genau das gleiche gewesen. Wir hatten nämlich vor Weihnachten äh, hat es bei uns im Institut im Dach, das Dach war undicht und es hat da reingetropft. Und dann haben wir logischerweise bei dem dazu zuständigen Dezernat angerufen gesagt, bei uns regnet es rein, äh, kümmern Sie sich bitte darum. Ich so, ja, kein Problem. Dann so, ja, wäre aber gut, wenn das noch vor Weihnachten macht, weil sonst, wenn hier über Weihnachten, über die Weihnachtsferien keiner ist, dann regnet es halt die ganze Zeit rein. Wir haben zwar einen Eimer drunter gestellt, aber üh! Wir haben uns da sogar so eine lustige Konstruktion einfallen lassen, den Eimer halt übers Waschbecken gestellt und dann unten so ein, äh, eine Leitung angeschlossen an den Eimer, sodass der, quasi der Eimer immer sofort abläuft ins Waschbecken. Äh, mhm. damit der nicht überläuft. Und da waren tatsächlich am letzten Arbeitstag vor den Weihnachtsferien Dachdecker da, die da den ganzen Tag auf dem Dach zumindest mit einem Brenner irgendwie an der Dachpappe rumgeflemmt haben. Es waren auch einige Bierflaschen involviert. Hm? Und da den ganzen Tag rumgeflemmt haben.
0: In die, in die Dachpappe mit eingearbeitet.
1: Nicht, was getan auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Löcher gehabt und an anderen Stellen.
0: Ach nee, nicht im Ernst.
1: Doch, doch, doch. Und das ging so weiter. Und dann waren die Dachdecker noch mal für was anderes da. Und haben gedacht, die kümmern sich da nochmal mal drum. Haben sie aber nicht. Und dann war die zweite Januarwoche. Und dann habe ich nochmal bei der Institutsleitung angerufen. So, ja, hier regnet es immer noch rein. Die haben das eher verschlimmbessert als, als gemacht. Also, oh, das Problem war uns ja gar nicht bewusst. Äh, wir versuchen das mal weiterzuleiten. Bitte halten Sie uns das äh, auf dem Laufenden. Und seitdem wartet man halt und ja. Wir haben halt jetzt mehrere Eimer darunter stehen, ja, äh, wo ich mir dann so denke: oh,
0: öffentlicher Dienst. Also Problem durch mehr Eimer gelöst.
1: Ja, ja, aber das, also man sieht an der Decke, dass das Problem halt sich verschlimmert. Also. Ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, weil das Problem anscheinend auch das letzte Mal ja so verlos, sucht, gelöst und dass man einfach mehr Dachpappe aufflemmt oder die nochmal neu anschmilzt oder sowas. Anstatt das einmal aufzumachen, das ist genau an so einem Fallrohr. Das halt das ja. äh, Und deshalb ja. nehme ich mal an, dass äh, da irgendwie die Dachpappe nicht vollkommen abdichtet oder irgendwie was. Und das da halt an dem Rohr vorbeiläuft in die, in die Decke und dann da halt runtertropft. Dass man das nicht einmal aufmacht, guckt, wo das der Fehler ist, dass den Fehler repariert und dann wieder alles schön sauber macht. Nein, man macht fünfmal fuddelt man da dran rum und bräutelt da sich irgendwas zusammen und es ist fünfmal irgendwie so mh, eher mehr repariert und das finde ich schon bedenklich und das regt mich auf und jetzt habe ich mich ja. auch für heute schon wieder
0: aufgeregt. <lacht> Ich, ich stelle ehrlich gesagt auch so eine tropfende Decke in einem Versuchslabor als äh, nee, nicht förderlich es vor. Es ist nur das Büro, es, sind ka, es ist kein so, Labor. Ist nur das Labor. Okay. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn ist...
1: das, das Labor wäre, würde es nicht schneller gehen. Es wäre nur dramatischer, weil ja, teure die, die Auswirkungen
0: äh, wären schlimmer.
1: Richtig. Ja, so werden ja nur die Computer gefährdet. Das ist ja alles, das ist ja alles auf Laufwerken gespeichert.
0: <lacht> das ist alles in der Cloud. <lacht> oh Gott. Das ist alles nur
1: in
0: der Cloud. das ist alles in der Cloud. <lacht> Könnten wir mal einen Song schreiben? Oh, bitte nicht. Nee, okay. <lacht> vielleicht besser nicht. Be
1: vielleicht besser nicht. Ne? Ja. Ähm, hast du noch was? Sonst habe ich noch meinen humoristischen Ausklang der Sendung.
0: Ähm, nee, wir nö, können das. Also, was auch... hast du gelernt? Was habe ich gelernt? Stimmt. Was hast du heute gelernt? Ja, ähm, ich habe gelernt, dass wir eventuell bald stumm mit unseren Headsets kommunizieren können, was ich äh, gerade im medizinischen Alltag sehr toll fände, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, dann habe ich jetzt eben vor einer Minute gelernt, äh, dass es bei dir auf den Kopf tropft <lacht> im Institut.
1: Schön, dass das hängen geblieben
0: ist. Das gefällt mir. <lacht> ja. ja, das es amüsiert mich, sagen wir so. Ähm, ja, und dann äh, habe ich gelernt, dass äh, wenn wir tatsächlich äh, einen Weltraumbahnhof in Deutschland realisieren sollten, wir entweder die Briten oder die Norweger mit äh, Weltraumschrott bewerfen werden.
1: Okay, den ja. Fakt hätte ich da jetzt nicht mitgenommen, aber ist auch gut. <lacht> Man sieht, wo deine ja, doch, das ist. Das
0: fand, ich eigentlich, das fand ich eigentlich am alarmierendsten und relevantesten. Ah. Ich meine, der Rest, der war ja re relativ... Ähm, Logisch finde ich und doch gar nicht so unsinnvoll, wobei Unsinn, man da eben, wie gesagt, ja, ja kostet Relation. Ja, ja genau. <lacht> Aber das war halt das Totschlagargument, was eigentlich sagt, nee.
1: Das ist schon richtig.
0: Und was hat der Herr gelernt? Was hat der Herr gelernt? <lacht>
1: äh, ich,
0: ich, ich habe
1: tatsächlich äh, gelernt, dass äh, ich dich vorher anrufen sollte, wenn wir eine dicke, fette Party haben.
0: Ja, damit, damit ich sagen kann, welche Drogen du gefahrlos kombinieren kannst.
1: Zumindest welche ich kombinieren sollte, damit es Lust wird. Oder so. Ja. Und ich habe noch gelernt, dass obwohl ich Wadenwickeln kacke finde, dass man das tatsächlich, dass das was bringt. Oder dass man sich das mal angucken sollte. Und ich mit meinem Tee gegen Männergrippe gar nicht so falsch liege.
0: <lacht> ja. Genau, Hausmittelchen... Äh For, for, for President. <lacht> genau. <lacht> Oder so, ja. 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 Ähm, nö. Haben wir noch ich hätte auch nur noch äh, nur noch drei äh, lustige Fakten aus dem World Wide Web. <lacht> und, ja, Ja. Ähm, genau, das ist sozusagen mein humoristischer Ausklang, oh. wie du das äh, so schön nennst. Ja. Ähm, und zwar habe ich zur Kategorie... Ähm, jeder kann einen Weltrekord aufstellen, sofern er einfach nur, sage ich mal, außergewöhnlich genug ist. Und zwar der französische Rennradfahrer Robert Marchand hat ähm, einen Weltrekord aufgestellt. Und zwar in seiner Altersklasse ist er ähm, der schnellste Radfahrer einfach und äh, legte die Weiteste Strecke zurück, und zwar schaffte er in einer Stunde 22,5 Kilometer.
1: Pass auf, der hatte darüber nur ein lacht Bein man der erstmal.
0: Mann. Nee, nee, ähm, ich habe ja gesagt, in seiner Altersklasse, und ah. zwar ist der Mann 105 Jahre alt, und für ihn wurde eine Extra Alterskategorie bezüglich plus 100, dieses Rekords oder 100 plus. gegründet. Krass. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Es gibt halt einfach keinen anderen, der in dem Alter noch versucht hat, da äh, einen Rekord wenn aufzustellen. Wenn ich mit
1: 105 noch überhaupt Fahrrad fahren kann, hast du alles richtig gemacht, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall hält der da mit seinen 22,5 Kilometer pro Stunde den Geschwindigkeitsrekord.
1: 22,5 Kilometer pro Stunde ist halt auch schon ein ist Tempo, so normal.
0: So. ja. Also mit 105, alle Achtung, muss man ja sagen.
1: Ja ja gut, ich nehme mal an, dass es da halt nicht nur hier so deich platt ging. War...
0: Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, wie das, das Höhenprofil aussah. Aber ich, ich denke mal, das ist keine Bergetappe gewesen. wird. <lacht> ist
1: egal, in Aachen wäre alles eine Bergetappe. Also von daher kommt es ja... Äh naja,
0: fährst immer bergauf, egal wo du hinfährst, ne? Ja. <lacht> ähm... Und dann noch, äh, das fand ich, fand ich ganz schön, ähm, die Franzosen und Briten haben ja immer wieder so ihre Scharmützel gehabt. Und zwar gibt es in der französischen Stadt beaucaire eine Straße Rue de Brexit. Und zwar, ähm, ja, und zwar wurde das von dem dortigen Bürgermeister gegründet. Und das Schöne ist, die Rue de Brexit ist eine Ringstraße und führt nur im Kreis. <lacht> Oh Mann, ich fand so, sind wirklich klasse. Ich fand das auch so schön. <lacht> ja, das, das hat mich sehr erfreut, als ich das gelesen habe. Oh ja, das ist gut. <lacht> Na, und ähm, als, als letztes. Da dachte ich mir nur wirklich, das hat 100% irgendwie ein Student rausgefunden, der eigentlich für irgendwelche Klausuren hätte lernen müsste. Hart am Prokrastinieren äh, war. Genau, die Prostik hat eine Prokrastination <lacht> auf, auf die Spitze getrieben hat. Ja. Ähm, und zwar in, ähm, in dem Office-Programm Excel ja. braucht man ungefähr 10 Stunden, wenn man runter scrollt, um zur letzten Zeile zu gelangen. nein. Dies hat nämlich mal ein Mann ausprobiert und brauchte dafür 9 Stunden, 36 Minuten und 10 Sekunden.
1: <lacht> ich hoffe, der ist nicht von Steuergeldern dafür bezahlt worden.
0: Dazu kann ich keine Aussage treffen. Was haben ähm, Sie heute
1: geschafft? Ich habe die ganze Excel-Tabelle durchgescrollt. Ja, genau. Ja, wobei das gleiche habe ich mir tatsächlich auch mal gedacht, wenn man Kanbus-Excel-Tabellen sich mal anschaut, von so einem richtigen Automobil. Alter Vater. Die sind sehr lang und das Problem ist, du suchst ja Signale in dieser cannabis liste und du weißt ja dann nicht wie. Du bist ja auch
0: lang am scrollen wahrscheinlich. Du weißt
1: ja nicht, wie das heißt, weil sonst würdest du es ja nicht suchen, weil sonst könntest du ja über Steuerung F <lacht> und das dann eingeben. Aber du weißt ja nicht, wie es heißt, deshalb suchst du das ja in der Liste und dann das. Super. Ja, ja, das ja, es ist, das macht ein bisschen
0: grübelig. Äh, ja, Neun Stunden, okay. Aber so lange hat es nicht gedauert. Damit kann man Zeit totschlagen und danach wahrscheinlich andere. <lacht> ja,
1: bei mir wahrscheinlich in anderer Reihenfolge. <lacht> ja. ja, cool. Ähm, ja. Dann lasse ich jetzt noch einen vom Stapel und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, dann hau mal raus.
1: Ähm, ja, der Optimist, das Glas ist halb voll. Der Pessimist, das Glas ist halb leer. Der Ingenieur... Das Glas ist doppelt so groß, wie es sein müsste. Wundervoll. Ja. Hä, hey, das beschreibt uns Ingenieure eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja. Immer, immer den, den Umstand beschreiben. Ja,
1: ja. Den Zustand. Keinerlei
0: Wertung. Keiner. Ja. Was?
1: Nee. Ja,
0: ja, okay. Ja. Und ähm, noch, bevor wir die, diese Folge jetzt beschließen. Was?
1: Was? Es kommt noch was? Ein PS?
0: Ja, es kommt noch was, noch was äh, Wichtiges, für mich sehr Wichtiges, um genau oh nein, zu sein. Ja, nein, und zwar, kommt. nach der letzten Aufnahme, das äh, hat es nicht äh, in die Folge geschafft, ähm, hat mein werter Freund hier am äh, anderen Ende der Leitung gesagt: Bei 100 Abonnenten gebe ich dir ein Bier aus. <lacht> und ich möchte unbedingt ein Bier haben. <lacht> Demnach äh, <lacht> mache ich jetzt einfach mal so ganz platt Werbung, wie man das von YouTube-Videos und sonstigen kennt. Wenn ihr unseren äh, Podcast hört, den Podcast gut findet, dann verbreitet den möglichst weit an Freunde, Verwandte und Bekannte. Ähm, ich möchte dieses Bier. Und ich möchte nicht lange warten, denn ich bin ein ungeduldiger Mensch. <lacht> Demnach macht kräftig Werbung, wenn euch der Podcast gefällt. Ähm, auch wenn nicht, gesagt, weil sonst uns schafft auch. ihr das nicht. <lacht> Ja genau, einfach, einfach allen Leuten davon erzählen, wir haben Spaß daran, ihr könnt auf Twitter und Instagram gerne kommentieren und uns Fragen stellen und auch sagen, wenn es scheiße ist, je nachdem, eventuell gehen wir darauf ein oder ignorieren es einfach, aber wir sind auf eure Meinung gespannt und das war wirklich das Letzte, was ich sagen wollte, <lacht> ähm, ja, du kriegst nächste, damit würde ich sagen... Nächste
1: Folge kriegst du ein Geschenk
0: von mir. Oh, da bin ich gespannt. Ja. Ist ja dein da bin ich mal gespannt, was 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 ja. äh, was da auf mich zukommt. Da wir ein dann dann mache ich in machen. der Folge genau. Ich wollte gerade sagen, dann mache ich mal ein Live-Unboxing äh, akustisch sozusagen. Muss dann beschreiben, was, was du mir da zugeschickt Audio hast. Audiofernsehen, super. Audiofernsehen, super. Ich habe auch schon wieder.
1: Ich habe auch ein Video gemacht. Also es wird das auch zu sehen geben.
0: Oh. Ja. Na dann. Das Würde ich sagen. Ähm, das jetzt endgültig. Hören wir uns. Genau. War es das endgültig? Jetzt gibt es nichts mehr, was ich noch dazwischen schieben muss. Es hat mich wie immer gefreut. Das meine ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Ja. Bis denn. Tschüss. Ciao. Bye bye. See you later, Alligator. Und was man sonst noch sagen kann. Ah. Man hört sich. Ja. Bis denn. Tschüss.